0: En toen ontstond er een situatie waarbij een Afghaan het gevoel had... dat hij uitgelachen werd tijdens het bidden. Dus op een gegeven moment kwam er een Afghaan langs gerend. Ging ze AK doorladen richting de Nederlanders. Een van die gezanten van de Afghanen kwam naar mij toe en zei... ja, ze gaan nu die Nederlanders vermoorden, want ze hebben hem uitgelachen.
1: Welkom bij aflevering 36 van Barberio-podcast. Vandaag heb ik in de studio Mark Pollen van Scherpschutters. Een eigen podcast. Um, ja, ook oud Special Forces. Je bent in Afghanistan geweest. Je bent in Somalië geweest om uh, daar uh, ja, te dienen. Dus uh, een podcast waar ik uh, heel erg naar uitkijk. Uh, welkom. Dankjewel. En, uh, voordat wij in gesprek gaan, nog even kort. Uh, de fit community is uh, online en live. Veel mensen hebben me inmiddels al gevonden. Voor 5 euro per maand kun je lid worden van de fit community uh, die ik run. Um, vanuit Soul Gym waar je deel kan nemen aan events. zoals uh, dus ademhaling, ijsbaden. Uh, ik probeer heel veel informatie te delen op deze events. Waar ik zelf heel veel aan heb gehad of mensen mee heb kunnen helpen. Uh, voor deze kleine bijdrage krijg je ook maandelijks uh, een live Q&A die ik zelf doe. Um, ja, en je hebt je community, dus waar je dus echt uh, lid kan worden. Je kan je voeding bijhouden, je kan je trainingsschema's maken. Dus uh, neem even een kijkje op de Fit Community, die kun je vinden hier onder uh, de podcast in uh, de linkjes of via mijn Instagram. Uh, nou, dat uh, daar gelaten, Mark en jou, ben ik uh, vandaag uh, heel erg geïnteresseerd. Je hebt ook natuurlijk uh, health in uh, Woerden gehad, waar ik zelf een keer uh, slachtoffer van ben geworden.
0: Onder vuur bent genomen. Onder
1: vuur, ja. Dus dat ja. is een uh, ja, heel. Uh, Vond ik een heel mooi concept. Dus helaas uh, heb je dat moeten stoppen vanwege uh, de maatregelen... die de afgelopen jaren hebben, uh, ja. die, uh, die golden. Ja. Um, dus uh, ja, een heel uh, verhaal. Heel veel dingen hebben wij, uh, kunnen wij gaan uh, bespreken. En waar ik dan uh, vaak benieuwd naar ben... is uh, hoe dingen begonnen zijn en tot stand gekomen zijn. Uh, ja, hoe, hoe kwam je er zo bij om uh, bij Defensie te gaan?
0: Nou, het was niet... Iets dat ik direct uh, vanuit huis had meegekregen. Ik heb ook nooit die behoefte gehad toen ik uh, in mijn puberteit zat. Ik uh, was vooral bezig met sporten en met muziek. Um, maar op een gegeven moment, uh, als je wat ouder wordt, dan moet je toch iets gaan doen. Hè? Dan uh, vraagt het leven ook iets van je. Dus uh, toen was het van, oké okay, ja, uh, ik wilde eigenlijk gaan reizen. En ik was ook gaan reizen. Dus ik ben uh, gaan sparen na school en ben ik de wereld gaan rondreizen. Maar op een gegeven moment komt, uh, komt toch uh, je, je ouders van... Hey, misschien moet je een keer wat gaan doen. Toen ben ik maar een studie gaan doen. Uh, psychologie gaan studeren. En toen ik daar in Leiden rondliep... toen dacht ik, ja, dit gaat hem niet worden. Dus dan merk je van, dit is het, dit is het niet. Ik mm -hmm. vind psychologie heel interessant... maar ik zie mezelf niet als psycholoog. En toen uh, ja kwam toch... dan ga je kijken, ja, ik wil sporten. Ik wil, bezig, ik wil meer echt iets doen... dan ik alleen maar in een kantoor wil zitten. Voor mij was echt het beeld dat ik had... van een kantoor, was echt de, de hel voor mij. Uh, dus ik wist dat ik dat in ieder geval niet wil, wilde. Ik wilde nooit in een kantoor terechtkomen. Dus ik wilde echt iets gaan doen. En toen kwam... Ja, dan ga je eigenlijk een lijstje afspreken, afstrepen. Van wat zijn dan de opties eigenlijk? Mm, en als je ja. fysiek bezig wil zijn... Je wil avontuur, je wil dingen meemaken, je wil dingen doen... Dan komt al snel natuurlijk de, de, de hoek in beeld. En ik, ik hou helemaal niet van regels. Ik ben ook een beetje van... De ja, toch in Den Haag op straat ook wel opgegroeid en zo. En ik hield niet zo van... Ik zag mezelf echt niet als met een vingertje wijzend uh, politieagent spelen. Met alle respect, want ik heb heel veel respect voor die mensen. Ik heb ook natuurlijk heel, heel veel politiemensen in mijn podcast zitten. Maar ik zag mezelf dat zeker niet doen in die fase van mijn leven. Ja, toen bleef de Defensie eigenlijk over. <lacht> en toen ging ik naar Rotterdam toe. Naar zo'n banenwinkel. Ik uh, kan me dat goed herinneren. Toen zat er zo'n man met een wat dikkere buik. en toen dacht ik, ja, is dit het dan? Maar die ging dan um, een verhaal afhouden. En daar kwam eigenlijk naar voren van: ja, wat is dan de meest elite eenheid binnen, binnen de defensie? En uh, hij zei: van ja, ik wilde vroeger eigenlijk bij de Mariniers. maar daar werd ik voor afgekeurd. Dan dacht ik, nou, dan moet ik daar naartoe. <lacht> ja. Dus uh, zo kwam uh, het Corps Mariniers bij mij op, pad, op het pad. En toen ben ik gewoon naar Den Helder gegaan, aan een open dag. En toen, ja, dan kom je in zo'n wereld die je eigenlijk helemaal niet kent. En toen ben ik maar gewoon gesprongen ja laat ik dit maar doen met uh, kriebels in mijn buik en die trein gestapt op een gegeven moment en uh, zijn we aan een avontuur begonnen
1: Iza, ja. en hoe oud was je toen ik was
0: ik was iets ouder dan, uh, dan veel mensen al ik was uh, 21
1: mm -hmm, ja wel altijd bezig geweest met van oké okay, uh, ja wat wil ik met mijn toekomst en wat wil ik vooral niet
0: ja, nou ja, wat ik al zei, ik, had heel erg, uh, ik was heel erg aan sport. Ik heb het Nederlands team honkbal gespeeld, dus ik was met echt mijn topsport bezig. En daarna kwam, kwam muziek en ik ben opgegroeid in de house scene uh, in die tijd, in de jaren negentig, begin jaren negentig. Toen ging ik feesten organiseren en uh, uh, DJ-en. Uh, uh, ja, daar had ik eigenlijk heel erg mijn dromen toen zitten. Ik wilde eigenlijk heel graag uh, ja. verder als DJ. Ik heb met uh, DJ Chesto en uh, Jean en al die, Marco V en al die gasten allemaal nog gedraaid in die tijd. Maar ik was een jong pikkie die er tussendoor liep en dan zelf feesten ging organiseren, zodat die gasten konden draaien. Dat ja. ik dan ook een beetje ja. uh, daarin kon opkomen. Maar ja, ik, of ik had niet genoeg talent, of niet genoeg geduld, of niet genoeg, um, ja, niet snel genoeg. Dat, dat, dat ik daar mogelijkheden zag om geld te verdienen. Dus dan op een gegeven moment komt toch de echte wereld van aankloppen. Ja, en uh, ja, toen kwam de fancy op mijn pad. En dat, dat was voor mij ook wel goed. Want ik denk, ik hou niet van regels, ik hou niet van structuur. Maar om ergens te komen heb je wel ook regels en structuur nodig. Uh, zelfs, ik, ben, ik zie mezelf meer als een creatieveling. Uh -huh. Maar die regels en die structuur heeft mij ook heel veel gebracht. Dus dat is wel een interessante natuurlijk. Uh, van, ja, hoe ga je dan uiteindelijk je potentieel verwezenlijken? En als je alleen maar soort van op je gevoel blijft afgaan... en dingen blijft doen die je leuk vindt... dan gaat het je niet altijd precies brengen waar je wil zijn. En ik denk dat voor mij het Kors Mariniers... mij een soort van structuur en duidelijkheid heeft gegeven... Waarin ik echt mijn potentieel kon verwezenlijken in eerste instantie fysiek. Want daar begint het mee. Als je bij de bij, de, bij het Kors Mariniers komt, dan ga je eerst gewoon. hoe je fysiek aan je staart getrokken. Dan gaan je even laten zien of je uit het juiste hout gesneden bent. En, en uh, kan je meekomen met grote, met grote jongens. <laughs> en dan, uh, dat is heel, uh, ja, dat vond ik te gek.
1: Hoe begon dat toen? Als je nu teruggaat naar het moment, weet je, als jonge gozer, wat je zegt ook, dat je nog niet echt blootgesteld bent aan echt grote, wellicht, hè, uitdagingen, maar misschien ook wel. Uh, maar in ieder geval deze uitdaging die je nog niet kent, die je nog, waarvan je nog niet weet wat dat gaat doen. Uh, kun je nog je eerste herinnering uh, voor je halen waar je nu aan denkt? Dat dus je dacht van zo, heftig. Want je wordt dan getest. Maar Wat gebeurt er dan? Wat is dan het eerste wat nu in je opkomt?
0: Nou, het, eerste, het eerste contact is letterlijk dat je eigenlijk zes weken van huis gaat. Dus je, je, wat ik zeg, je stapt in die trein. En um, ja, toen de tijd was het was, was, was natuurlijk nog niet echt een mobiele tijdperk. Ik had wel een, een telefoon, maar dat was toen al denk ik, minder erg dan weg te leggen dan als dat nu zou zijn. Maar goed, je stapt een wereld in. Je stapt die trein uit en dan... Ja, het is letterlijk een transformatie eigenlijk die doorgaat. Je doet je, je eigen kleren uit. Je krijgt... Uh, Overal of een, of een tenue, je kop wordt kaal geschoren. En dan, uh, ja, dan heb je eigenlijk gewoon te volgen. En ik ben een hele slechte volger. <laughs> <laughs> dus dan, moet je even, dan, dan, dan is het echt die mindset van, oké, okay, ik ga dit gewoon doen. En ik ga alles uh, pakken wat er op, op me afkomt. En ik, ga het, eigenlijk, ik onderga het eigenlijk. Ik ben bereid om die transitie te ondergaan. En dan, ja, dan, dan doe je gewoon wat er van je gevraagd wordt. En dan, dan ga je gewoon in, in het gelid, letterlijk en figuurlijk. Hè. Dus dan, dan doe je gewoon, je zorgt dat de dingen die van je gevraagd worden, de basisdingen van je bed opmaken tot aan je kleding je kast rechttrekken en je, de tijden dat je moet opstaan en het sporten wat je moet doen en het, uh, de lessen die je moet volgen, die doe je gewoon. Mm -hmm. En dan, dan ga je eigenlijk in zo'n, ja, bijna in zo'n soort waasperiode waarop je dan. Uh, al ja, die avonturen aangaat en met elkaar. En dan, in het begin is het een soort waas... en dan langzaam krijg je een beetje die, uh, die contacten met elkaar. En dan ben je aan het stompen met uh, boomstammen... met, uh, met rugzakken door, door het veld. En dan uh, lig je in de regen met elkaar uh, dingen te doen. Uh, observatieposten inrichten. Ja, gewoon het werk eigenlijk aan het doen. En dan... Uh, ja, dan, dan merk je van, er, er verandert iets. Ik word langzaam die marinier. Ja. En dat is wel interessant. Uh, omdat je dat... Uh, op dat moment... Ja, je, ik reflecteer er nu natuurlijk op terug. Ja. Maar op dat moment zie je dat... Dat je dan dus eigenlijk... Dat, vond ik, dat is wel interessant als ik er nu naar kijk. is Eigenlijk ga je een soort van... Het beeld van een marinier soort van overdreven... bij jezelf integreren. Dat is de eerste fase. En daarna ga je eigenlijk een beetje zoeken, maar wie ben ik dan als marinier? Dus dan krijg je weer een soort... dan, dan word, je, word je ook weer wat meer jezelf. In, die, in de fase later is dat eigenlijk. Dus je hebt eigenlijk eerst echt die transitiefase... en het molden eigenlijk van, uh, van een marinier. Dat is best wel een heftige fase. Want op je twintigste zit je natuurlijk nog in een fase... dat je jezelf nog aan het ontwikkelen bent. En vervolgens word je heel erg in een, in een mal gedrukt... van dit is een marinier, die is fysiek sterk. Uh, die heeft doorzettingsvermogen. Die heeft een hoge mate van weerstand. Die kan, uh, die kan door muren heen breken, letterlijk en figuurlijk. Dat moet je worden. En wat is daar dan voor nodig? Hè? Daar is daar een discipline voor nodig, kracht, toewijding. Um, ja, je moet daar ja, eerst door dat malletje heen. En, uh, en de tweede fase daarna wordt veel meer van... ja, ik werd dan opgeleid als leider. Maar wat betekent dat dan? Dan moest ik ineens leiding gaan geven aan uh, 30 highly motivated uh, marines. Ja, oké, okay, ga, ga, maar, ga maar eens voor zo'n groep staan als je 2, 23 bent...
1: Hoe is dat tot stand gekomen? Dat jij uiteindelijk werd uh, gevraagd of dat dat zo ontstond... dat jij leiding moest gaan geven? Nee, het werkt
0: anders. Het, het is eigenlijk zo dat, dat je, je ingangsniveau... is eigenlijk hoe je wordt opgeleid. Dus je kan eigenlijk op een aantal niveaus instromen. Mm -hmm. je, uh, als marinier. Dat betekent dat je... Uh, ja, je mag dat tegenwoordig niet meer zeggen, hè, lager geschoold. Maar je bent praktischer geschoold. Zeg maar. ja, ja, ja. Moet je dat dan zo zeggen? Ja, denk uh, dus je hebt een ander, ander opleidingsniveau en dan word je marinier. Maar ik had VWO gedaan... Uh, dus dan, ja, dan, dan heb je dus de mogelijkheid om als officier in te stromen. En dan word je eigenlijk direct uh, opgeleid als leidinggevende. Dus mijn einddoel van mijn opleiding van vijf jaar was om leiding te geven aan de kleinste gevechtseenheid van het Kors Mariniers. En dat is ongeveer 30 man. Dat is een peloton. Ik werd opgeleid tot pelotonscommandant. Dus ik ben echt continu in al mijn opleiding ook getest, opgeleid en getest tot leider onder extreme omstandigheden. Want je moet niet alleen leiding kunnen geven zoals in een, uh, in een bedrijf... maar je moet leiding kunnen geven terwijl je terwijl het 45 graden is... je uh, in Afghanistan staat, je door een green zone loopt... en je de dreiging hebt dat de Taliban op jou gaat vuren. En op dat moment moet je die mannen kunnen aansturen... Uh, om de dingen te doen dat ze niet alleen overleven, maar overwinnen. En daar zijn bepaalde skills voor nodig... Uh, die het Corps mariniers in een bijna 400-jarig bestaan hebben weten te ontwikkelen tot... Ja, ik denk dat er geen enkele organisatie in Nederland is... die dat op die manier kan. Vanuit de geschiedenis en vanuit de, de, de dingen die zij hebben meegemaakt... en de cultuur die daarin in, in staat. Dat staat gewoon in, als een huis. Die cultuur van verbondenheid, kracht en toewijding... de kernwaarden van het Kors Mariniers. Dat is, dat is een instituut van leiderschap... wat gewoon uniek is in Nederland.
1: Wat is het geheim van het succes? ja de mannen de mannen zelf of of de mannelijkheid
0: de man, de, de de mariniers tot ja ik zeg de mannen omdat de mariniers uh, de vrouwen je mag als vrouw marinier worden maar het zijn tot dus tot nu toe geen enkele vrouw die het gelukt is om de eisen te halen dus ik zeg de mannen kijk de mariniers dat die maken het course mariniers mm -hmm. en en die, die mannen die bereid zijn om als first in in eenheid Ergens als speerpunt een gebied binnen te gaan om de shit te regelen. Dat is waar het course Mariniers goed in is. En of dat nou nu in Sudan is waar lui moeten gered moeten worden, we moeten invliegen, we moeten lui eruit halen, dat is wat het course Mariniers doet en dat is waar je voor opgeleid wordt. Je weet dat je als eerste naar binnen gaat en dat je pas naar buiten gaat als de mensen naar binnen kunnen die, de, die het weer voort kunnen zetten. Dus je bent echt die speerpunt. En dat is de mindset die al oh, dus... Uh, ja, zo sinds 1665 leeft en doordrenkt is. Ja, dat is wel echt. Uh... En, dat, en, dat, en wat, wat dan het uniek maakt, is, wij noemen dat de korpsgeest. Mm -hmm. dat, dat is dan iets vaags. En wat is dat dan eigenlijk? Wat maakt het? Maar dat, er zijn bepaalde ceremonies en bepaalde dingen die, waardoor je die trots gaat voelen om er onderdeel van te zijn. Wat ook maakt dat je minder geneigd bent om van het pad af te wijken. Want als je trots bent om iets te zijn. En je doet iets wat druist tegen het beeld wat het is om een marinier te zijn. Dan voelt dat verkeerd. Dan ja, ja, voelt dat ja. niet goed. Wat er ook voor zorgt dat je dus ook als je stuk zit en je kapot gaat en je uh, zware dingen moet doen. Dat ik misschien als, als ik Mark zou zijn, dat ik zou zitten gaan klagen. En zou, wat, dit, dat is zo. als je marinier bent. Dat je dan denkt van ja, weet je ram met je kadaver. Ik zet gewoon... mijn schouders eronder. Een marinier... die laat zich niet kennen. En we gaan gewoon... voorwaarts. Dus het geeft een soort superpower. En dat klinkt heel overdreven. En misschien dat mariniers zit te luisteren en zeggen... ja, zo, zo heftig is het ook weer niet. Er zit natuurlijk altijd een bepaalde nuances in. Maar ik heb dat... Ja. wel echt zo ervaren. Ik heb ook... wel gehad van... in Afghanistan heb ik een soort... onoverwinnelijk gevoel gehad. Alsof ik onsterfelijk was. Dat is ook... Die korpsgeest maakt bijna van... ja, maar wij zijn gewoon de marines. Ja. We gaan gewoon voorwaarts, we trappen elke deur in die we in moeten trappen... en we, uh, we regelen die klus gewoon. Het maakt niet uit, stuur ons maar naar binnen. Die mindset heb ik altijd gehad en altijd gevoeld met de mensen om je heen. En wat er ook gebeurt is, doordat je, je omringt met mensen die dat ook hebben... Mm -hmm. dan ben je niet gewoon sterk als marinier... maar dan ben je als eenheid ben je onverslaanbaar.
1: En ja, als je dat in termen zou omschrijven... dus de personen, de mensen met wie je hebt gewerkt... die, die maken het verschil, die maken dat dat zo'n krachtig, zo krachtig geheel is... Maar wat voor eigenschappen voldoen zij dan? Wat voor eigenschappen voldoen jij? Om daar dus dan dat geheel in stand te houden. Zonder dat daar dus kleerscheurtjes in komen.
0: Nou, het begint dus inderdaad met een ingangseis. Ja. Wat ik al zei met iemand met een te dikke buik. Die zei ik ben afge afgekeurd voor het koers maar in eerst. Ja. Daar begint het mee. Je hebt een, een zware keuring waardoor je al zegt van oké. Okay, je kunt pas beginnen als je hieraan voldoet. Ja. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik zo'n foldertje kreeg. Hè, dat toen hadden we nog helemaal geen internet. Dus ik had letterlijk zo'n foldertje. En als ik daarnaast zat te kijken, dacht ik, wauw. wat de fuck, hè, die eisen. En je ziet dan die foto's van die gasten En denk ik, ja, wow, dat geeft al bijna een soort spanning. Dat je denkt, maar ja, dat ga ik even nooit niet fixen of zo. Dus je gaat al, voordat ik naar de mariniers ging, ging, ging ik al zo hard trainen. En mezelf bouwen naar dat, naar, naar, ja, dat beeld wat ik al had van, van die Mariniers. En dat wilde ik worden. Dus het begint met die eis, die ingangseis. En als uh -huh. je dan die eis hebt, dan... Uh, Oké, okay, daar gaan we mee beginnen. Die gaan we opleiden. En dan is die opleiding... Daar zetten we ook nog eens een keer eis aan vast. En dan uh, gaan we in die opleiding gaan we kijken... Hoe jij bent als je het zwaar hebt. Want als je uitgerust bent, je hebt lekker geslapen... Je hebt goed gegeten. Uh, je komt op kantoor en je moet je dingetje doen of uh, whatever. Ja. <coughs> Dan is het vrij makkelijk om een, om een beeld naar voren te brengen wat, wat je eigenlijk helemaal niet bent. Dat is eigenlijk gewoon, ja, dat, dat, is, dat is makkelijk. Weet je, het zonnetje schijnt, de dingen gaan goed. <coughs> je gaat pas echt zien wie iemand is. Als de horizontaal uh, uh, binnenkomt, verticaal binnenkomt en de regen. En je zit op, uh, in uh, Schotland, je hebt 50 kilo op je rug, je bent moe. Want je hebt afgelopen nacht niet kunnen snurken. Want je werd overvallen tijdens je rest overnight en je moest uh, verplaatsen. Vervolgens had je de wacht. Je bent al twee dagen tien uur onderweg. En je denkt. ik wil het liefst gewoon lekker thuis op de bank zitten. En ik sta hier bekloot ergens op een, op, een, op een berg midden in Schotland. Ja, wie ben je dan? En als je, als je daarin uh, overeind blijft, in die storm. En je weet wie je, dan, wie je daar bent en waar je voor staat. Ja, daar, daar, daar draait het om. En uh, ja, dat, dat is het mooie van, denk ik, dat je, dat je dan op een gegeven moment met mensen bent die allemaal door dat hoepeltje heen gegaan zijn. Die mm -hmm. hebben allemaal hebben laten zien wie ze zijn ja, onder, ja. onder die druk. Dus we weten van elkaar, oké, okay, we hebben allemaal het basisniveau gehaald. Ja, en dan kom je bij het koers en Dus dan heb je al, al die hindernissen al gehad. Ja, ja en, en dan staat er een bepaalde standaard. Want als je dan van die standaard gaat afwijken, dan valt dat op. Ja. Als jij ineens je niet meer gaat scheren en je ziet eruit als een zwerver, ja, dan val je buiten de norm. En dan word je eigenlijk binnen het groepsproces word je weer rechtgetrokken.
1: Geknipt en geschoren. Ja. <lacht> Figuurlijk. <lacht> en letterlijk. <lacht> ja,
0: dus het zijn, het zijn die dynamieken, denk ik, die dat dan uh, houden. En laten we, ik zeg niet dat dat goed is of fout is. Ik zeg dat het voor een oorlogsorganisatie in mijn ogen nodig is. Ja, dat is, een,
1: ja, dat is wel mooi. En nee, maak je vooral maar af, maar dat komt op een bruggetje zometeen voor mij.
0: Ja, want, uh, want er zitten natuurlijk ook allemaal downsides aan die, die, die waar ik ook helemaal open ben, ook in mijn podcast helemaal open en eerlijk over ben over. Uh, Defensie is mooi, want ik zit nu zit, zit nu soort van een heel mooi verhaal te vertellen. Er zitten ook allemaal uh, minder goede kanten aan. Maar ik praat nu heel erg vanuit de visie. Op een meesterschap als organisatie die oorlog voert. Ja. First in, in een moeilijk gebied moet opereren.
1: Dit, hebben... is, dit, is, dit is even voor de duiken. In de heftig, heftigste situatie, dan eh, traden jullie op. Dan werden jullie gevraagd om daar dan uh, dat te doen. Dus de, de meeste uh, ja, special uh, forces die er dan zijn, dat, dat was echt jullie taak.
0: Ja, dat, dat is de core business van het corps Mariniers. Je doet natuurlijk bredere dingen. Ja. Je kan ook humanitaire hulp bieden. En we, er zijn natuurlijk meerdere taken van het corps Mariniers. Maar als je echt naar de core business kijkt, dan gaat het echt over dat um, expeditionaire macht... die in staat is om snel, uh, heel licht, noemen we dat, in, licht in de zin van... we hebben geen zware voertuigen of dingen, we hebben onze rugzak... en we kunnen gewoon een gebied ingestuurd worden en daar uh, overleven en opereren. Dus dat betekent dat je een lichte eenheid bent qua... Uh, qua um, inzet. Mm -hmm. dat je snel ergens naar een moeilijk gebied kan en daar dan uh, de zaken kan gaan regelen. Dat, dat is eigenlijk de core business van het Coors Mariniers. Ja. Uh, ze zijn ontstaan als een eenheid vanuit Michiel de Ruiter om uh, uh, vanuit de boten, de andere boten te enteren en daar dan um, uh, ja, eigenlijk een instap te doen. Um, daar is het eigenlijk vanuit ontstaan en dat, dat is de core business. En, ja.
1: En, en die, die downsides, wat zijn die dan? Als je, je, hebt, je hebt ze nu benoemd, dus dan is het wel goed om ook even te benoemen. Wat zijn dan echt die downsides waar je dan mee te maken hebt gehad? Van oké, okay, Het is natuurlijk aan de ene kant heel positief en aan de andere kant, wat zijn echt die downsides die, uh, die je dan, waar je er wel eens over hebt?
0: Nou ja, ik, heb, ik heb al... Uh, kijk, je wordt in die mal van het course manager gestopt. En dan vervolgens... Ja, wie ben jij dan nog? En daarin... Um, zit denk ik een downfall in de zin van uh, ja, is iedereen in staat om genoeg van zichzelf te zijn of word je te veel die marinier en ga je identificeren met een beeld van wat je bent in plaats van wat je daadwerkelijk bent en daarin kunnen struggles zitten natuurlijk die uh, ervoor zorgen ja, dat je het niet redt, of niet redt dat, je er, uh, dat het je tegen gaat zitten of dat je er last van gaat krijgen dat is één het andere is dat je vaak ziet dat de mensen die aangetrokken worden door defensie een bepaalde maat van trauma, en dat is een beetje een verkeerd woord tegenwoordig, maar ik noem het eventjes, iets hebben meegemaakt in hun jeugd, waardoor ze juist binnen defensie, waardoor ze een bepaalde drijfveer, drijfkracht hebben en bij, bij defensie komen, vervolgens binnen defensie ook nog eens een keer heftige dingen meemaken, waardoor dat pulletje vol raakt. En daardoor kan je natuurlijk in, uh, in de problemen komen... met mental, uh, met mental health, met, met je mentale gezondheid. Um, ja, dus dus die, er zijn een aantal factoren die ervoor zorgen... natuurlijk dat, dat het niet alleen maar een mooie wereld is. Je gaat, je gaat heftige dingen doen... Als, uh, als, je, als je ingezet wordt voor je werk... dan kan het zijn dat je onder heftige omstandigheden... ook heftig werk moet doen. Mm -hmm. En ben je daar tegen bestand? Ja. Dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk de vraag. En daarin zitten hele interessante dingen. Ik denk dat als ik naar mezelf kijk... ik heb geen last van PTSS, ik heb geen trauma's. Ik heb uh, uh, mijn werk kunnen doen. Ik heb daar mooie dingen kunnen doen. Ik heb uh, mezelf kunnen ontwikkelen. Ik heb de wereld gezien. Ik heb uh, mijn fysieke uh, grenzen kunnen opzoeken. Uh, mijn mentale grenzen kunnen opzoeken. Dus ik, ik ben daarin... Um, wellicht een succesvol voorbeeld. Ja. En vervolgens heb ik ook nog eens een keer als ondernemer... al die dingen die ik geleerd heb bij het koorts Mariniers... heb ik kunnen inzetten om nu ja. uh, ondernemer te kunnen zijn. Uh, um, als ik dan naar mezelf kijk... waarom zou ik dan een succesvol geweest zijn als Mariniers? Ik heb een veilige jeugd gehad. Ik heb lieve ouders. Ik heb een goed, een goed gezin gehad. Maar dat betekent niet um, dat ook ik dingen heb meegemaakt die ervoor hebben gezorgd... dat ik een bepaalde drijfkracht heb. Want zonder mijn drijfkracht red je het niet bij het course mariniers. Dus ik zag laatst een interview met een CIA-operator... en die vertelde dat heel mooi. Die zei eigenlijk van... als je kijkt naar de mensen die het denk ik succesvol redden... binnen een wereld als course mariniers... dan moet je de juiste mate van trauma... ik doe even tussen haakjes... Uh -huh. meegemaakt in je jeugd die ervoor zorgt... dat je gedrevenheid hebt op een manier... Dat het je vooruit duwt, maar dat je het niet tegenhoudt. En dat het je niet beperkt. En dat je dus niet de behoefte hebt om heel veel te gaan drinken. Of om jezelf mm -hmm. te verdoven. Dus dat het heel heftig is geweest. Waardoor je er, waardoor je echt het, dat moet helen, als het ware. Ja, ja, ja. Dus daar zit een bepaalde sweet, sweet spot eigenlijk. Qua ja. wat je meegemaakt moet hebben. Om, om dan in die wereld uh, uh, succesvol te zijn in die zin. Dus dat je wel een soort van die veilige basis hebt. Waardoor ook wellicht mijn kopingsmechanisme... Me hebben geleerd om ook te, te ventileren onder heftige omstandigheden. Dus ik heb hef, de mensen zeggen, de eerste vraag is ook altijd van: oh ben je Afghanistan geweest? Oh heftig, hè? Maar ik ja. heb dat helemaal niet zo heel erg zo ervaren, omdat ik wel he, dingen heb gezien en dingen heb meegemaakt ja. die wellicht uh, uh, heftig zijn of zo. Maar ik heb dat altijd gewoon
1: kunnen ventileren,
0: kunnen ventileren, daarover kunnen praten, te plekje ja. kunnen geven en uh, ja daarin om kunnen gaan, omdat ik die skills heb geleerd als kind. Ja. En uh, in mijn hele leven verder heb ik kunnen ontwikkelen.
1: Wat, wat zijn dan... Eh, toch, om daar niet te snel... Het zijn heel veel vragen die gedurende... honderd <laughs> vragen inmiddels uh, in, mijn, in mijn zak zitten. Nee, wat zijn uh, uh, dingen die... Of, of heftige dingen die je dan hebt meegemaakt? Heb je uh, collega's, vrienden verloren?
0: Nou ja... Um, je, je doet sowieso ook heel, heel veel dingen. Uh, dus je gaat... Als je, als je kijkt naar echt heftige dingen, als je op zoek bent naar... Uh, ik denk dat het al heftig is om te horen dat je naar Afghanistan gaat... en weet wat er op dat moment speelt. Mm -hmm. Dat geeft al een bepaalde druk.
1: Even terug naar dat moment om het wat uh, hoe zeg het, uh, levendiger te maken. Uh, jullie werden uitgezonden op het moment dat daar echt dus, uh, ja, dat daar dus oorlog plaatsvond. Of in ieder geval een strijd was tussen de Taliban en...
0: Ja, ik, ik was net klaar als, uh, vanuit mijn opleiding. Ik kreeg mijn eigen peloton. Um, 2007 was dat. Eind 2007. En toen zaten we in Afghanistan. En toen kwamen al langzaam de beelden. Misschien kunnen jullie dat nog wel herinneren... dat dan uh, gasten van het Kors Mariniers daar lagen... en dat, 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 dat ze dan met de Afghanen bezig waren in vuurgevechten... en dat ze dan die Afghanen moesten leren hoe ze nog moesten schieten... terwijl ze met die gasten aan het, uh, aan het opereren waren... Dat was ook het werk wat ik dan moest gaan, gaan doen daar, toen ik dat te horen kreeg. Dus dan, um, dat samen met de dreiging van de bermbommen die er waren... Uh, gaf een impact in de zin van toen ik bij het Kors Mariniers ging... kon ik me niet voorstellen dat we een missie zo kinetisch... en zo heftig als Afghanistan zouden gaan uitvoeren omdat dat op dit moment nog ondenkbaar was, daarvoor deden we vooral vredesmissies. Ja, gingen we naar uh, bepaalde landen zoals Irak of naar uh, uh, Haiti of voor uh, humanitaire zaken of uh, naar uh, uh, hoe heet het, uh, uh, Kosovo of dat soort. Uh, er gebeuren natuurlijk ook heftige dingen, maar het, het was niet zo kinetisch als Afghanistan. En kinetisch bedoel ik mee dat er daadwerkelijk echt geschoten werd, vuurgevechten, dat er echt geknokt werd. En op dat moment dat je als jongen um, te horen krijgt dat je in Afghanistan gebeuren er twee dingen. Eén is, yes, ik mag gaan doen waar ik voor uh, getraind ben. En twee is, oh dat is wel heftig, want het kan zomaar zijn dat ik daar mijn benen verlies of heftiger. Dus daar moet je ook mee, je moet, dat wel, je moet daar wel mee dealen. En ik heb dat wel de ruimte gegeven om dat te voelen. Uh -huh. En te ervaren, oh ja, dit is wel heftig of zo. Waarom wil ik dit eigenlijk? En dan, dan is het belangrijk van, ja, dat je ook weet waarom je het wilt. En dat is de reden dat je op dat avontuur gaat, dat je dat ook kan onderbouwen. Want op het moment dat als je tegen je gevoel ingaat, en je eigenlijk niet bereid bent om te sterven daar, dan is mijn. Mening dat je dan ook een grote kans hebt dat je dus last gaat krijgen van de dingen die je daar mee gaat maken. Ik had een soort totale acceptatie van alles wat me daar gaat gebeuren heeft zo dan moeten zijn. Want dit is wat ik wil doen. En de keer dat dat heel heftig binnenkwam was ook wel in de eerste paar weken dat we daar waren. Kwam Dennis van Um om uh, met een ander team. Die zat een anderhalve kilometer verderop. Uh, zij reden op een bernbom en Dennis uh, samen met Mark die kwamen toen kwamen, kwamen om en uh, zijn vader was toen uh, uh, de commandant van de landstrijdkrachten uh, en die, ja, die voorhoorde dat volgens mij ook wel erg um, mooi in de zin van dat het voor hem ook heel belangrijk was om het de plek te geven als vader, hoe heftig is dat, dat is je zoon verliest maar dat, dat zij dat ook hadden van, ja, maar hij was wel echt bezig met het leven van het leven wat hij echt wilde dat is dan ook het enige wat je dan nog een soort van vrede kan geven... als je het ultieme offer brengt natuurlijk. Ja. Dus, dus dat, dat, dat zijn de dingen. Het is, het is uh, gaaf, we gaan de dingen doen. En tegelijkertijd acceptatie van oké, okay, ik accepteer het heftigste wat er kan gebeuren. En dan, volgens als je dat doet namelijk... toen kon ik in Afghanistan gewoon wel gewoon voorwaarts gaan. Ja. Ik heb toen echt momenten gehad dat we voor het eerst de port uitreden... en dat je weet, je gaat een route rijden, daar is een dreiging van bernbommen. Van oké, okay, weet je, bijna kruisjes slaan... Let's go, Bam. We gaan gewoon.
1: Vertrouwen op jezelf, vertrouwen op de mensen om je heen. En, uh, ja.
0: Vertrouwen op de wereld, eigenlijk. Ja. Vertrouwen op gewoon hé, ik ben hier en we gaan dit gewoon doen. Ja.
1: Is dat dan? Ja, dat is een, een punt wat je aanhaalt. Is dat dan een van de heftigste dingen, lijkt me ook die je, die je meemaakt, is dat dus je collega en vriend uh, ja, omkomt, zat hij ook bij jouw peloton toen? Of was het een ander.
0: Nou, kijk, weet je wat er dan gebeurt. Dat is ook een soort koping, hè? Je bent ja. bezig met je missie. Ik heb daar een taak uit, uit te voeren. Ik moest daar samen met mijn team van drie... We waren met z'n vieren. We gingen naar vooruitgeschoven post. Dus we zaten niet op het veilige grote kamp Holland... maar wij moesten naar vooruitgeschoven posten. En daar zaten, gingen we met Afghanen, met 30 tot 60 Afghanen... gingen we operaties uitvoeren. Dus we, we noemden dat train while you fight. Dus wij moesten hun op naar een hoger niveau brengen terwijl we in oorlog zaten. Normaal ga je natuurlijk eerst op een kamp met mensen trainen en dan ga je in, in de oorlog. Maar wij moesten gewoon met hun direct eigenlijk op operaties. En dan eigenlijk terwijl we dan voor die deur stonden nog een beetje zeggen van... Oh, ga even iets beter zo staan en iets beter zo staan. Of als je in een vuurgevecht zit, doe even over je richtmiddelen kijken... <lacht> in plaats van um, boven je hoofd schieten met je AK.
1: Klinkt, uh, klinkt niet optimaal.
0: Nee, dus we hadden eigenlijk... <lacht> Het bizarre wat er dan dus ook gebeurde... was dat we dus... we hadden dreiging van buiten... omdat we aangevallen konden door, door de Taliban... om te om op Bermbon konden rijden. Maar de, we hebben regelmatig gehad... dat we dus de dreiging van binnenuit kwamen... omdat mijn sergeant bijvoorbeeld bijna doodgeschoten werd... door een afgaan van onze eigen eenheid. Omdat die aan de trekkervingers zat... terwijl we uh, so. op patrouille waren. Dus ja, daarin zagen we dat wij... Uh, op twee fronten eigenlijk oorlog aan het voeren waren. Intern en extern. En dat... Dat is niet iets waar je ook als Corse Mariniers op voorbereid wordt. Normaal, want ik vertelde over die sterke Corse Mariniers, over die groep. En je weet altijd dat die vent naast je hetzelfde niveau heeft als jij. Maar toen ik dus mijn eerste missie ging doen, had ik drie collega's die hetzelfde niveau hadden als ik. En moest ik met 30 tot 60 Afghanen die iets ander niveau hadden dan ik, moesten wij operaties draaien. Dus dat gaf een hele andere dynamiek in één keer. So. En dat was... Voor mij super interessant. Dat was voor mij het hoogtepunt van mijn En Ondanks dat ik daarna nog special forces ben geworden. En daar ik ook hele interessante dingen heb gedaan. Afghanistan was voor mij echt het ultimum. Omdat we gewoon met, met, ja, midden in Afghanistan zaten. Helemaal zelfsupporting waren. Operaties draaiden zelf. De poort uit gingen. Mm -hmm. um, ja, dat was uh, als jonge leider. Heb ik daar heel veel dingen mogen meemaken. Op leiderschapsniveau ook. Hè. Ik heb ook wel gehad dat we op het kamp zaten. En dan um, kwamen de Nederlanders. En toen ontstond er een situatie waarbij een Afghaan het gevoel had... dat hij uitgelachen werd tijdens het bidden. Hmm. Ik weet niet ja, nog tot, tot op de dag vandaag niet of het echt zo was. Maar zij hadden in ieder geval het gevoel dat die gasten hun stonden uit te lachen... terwijl ze dus aan het bidden waren. Hmm. Dus op een gegeven moment kwam er een Afghaan langs uh, gerend... Met een, uh, en ze, ging ze AK doorladen op die richting de Nederlanders... Van, ja, en toen kwam dus uh, een, uh, een van die gezanten van de Afghanen kwam naar mij toe en zei, ja, ze gaan nu die Nederlanders uh, vermoorden, want ze hebben hem uitgelachen. Ja, en ik was daar dan op dat moment speel in het web om dat uh, te regelen, want doordat ik elke dag met die Afghanen de poort uit had ging, hadden ze het respect voor mij in ieder geval naar mij te luisteren. Dus ik heb dat kunnen deescaleren. Uh, en, en gek genoeg waren dat voor mij de meest uitdagende situaties. Ik heb uh, dat soort situaties een aantal keren meegemaakt. Um, waarbij waar, waar, waar ik heb moeten deescaleren en mijn leiderschap heb moeten moet moet inzetten eigenlijk om te voorkomen dat er heftige dingen gingen gebeuren. Zo. Dus je denkt vaak van ja, vuurgevechten zijn het heftigste, maar ik kan de eerste keer dat we bijvoorbeeld uh, een contact wait-out kregen, dus dat betekent oké, okay, daar is contact, hè, dus mijn voorste clubje, die kreeg, uh, die had twee taliban op een motor, kregen we contact wait-out en toen werd er wat gevuurd. Gek genoeg, was dat ook wel spannend, maar het voelde bijna. Ik had al zo vaak vuurschoten gehoord. En ik wist wat ik daar moest doen. Dat voelde meer als een soort oefening, maar dan in het echt. Ja. Terwijl de situaties waar ik echt onder druk kan te staan, zaten vaak meer op, in dat spectrum in een soort onverwachte hoek op je veilige kamp, waarin ineens allerlei dingen gebeurden. Uh, die heel heftig konden aflopen.
1: Het klinkt net als een film. Gewoon. Dat is gewoon, als je dit zo vertelt, het klinkt heel filmisch en ja is het gewoon. Ja. Is er dan ook even dat, dat die vraag zat al uh, de afgelopen dagen in mijn hoofd? Even een klein uitstapje en dan pakken we hem weer op. Maar is er een film waarbij jij zegt: van nou, dit lijkt echt op de realiteit? Vind, vaak vind ik dat wel een makkelijke wegkijken van een film of serie. Maar een film in je hoofd die zit, of je kijkt ook: The Lone Survivor of zo, zit ook, ook toevallig met z'n vieren, dat ze worden aangevallen. Is dat een beetje wat, wat, ja, wat daarop lijkt?
0: Nou, dat, dat, dat is natuurlijk altijd een lastige om film... Ja, ik zit toevallig... We hebben net twee dagen, twee dagen um, een behind-the-scenes documentaire gemaakt van een film... Die, mm -hmm. wel, die, die gemaakt wordt over een oorlogsfilm die gemaakt wordt. Uh, dus ik zit nu ook een beetje in dat wereldje. Ja, film is natuurlijk altijd een overdreven weergave van de werkelijkheid. Dus ik kan niet direct een film opnoemen. Ik denk dat is exact de waarheid. Waarschijnlijk zijn er elementjes in filmpjes die dan tegen de werkelijkheid aankomen. Veller, uh, Act of feller zitten wel wat, wat, wat dingetjes in... die wel overeenkomen qua special forces uh, mm -hmm. dingen. Maar er zitten ook weer allerlei dingen in... Die ik denk, ja dat is weer totaal niet realistisch. Maar um, het er zit hem... Ja, ik zou je, dus, zou je bijna niet die foto's even moeten zien... van het beeld van die Afghanen. Als je dan aankomt daar... Kijk, wij bij eenheid van tenue. We zien het allemaal hetzelfde uit. Ze hadden dan allemaal verschillende tenues. En dan hadden ze van die, van die kogelbanden om een, uh, een uh, lijf heen te hangen. Mm -hmm. uh, de AK's, uh, de RPG's en de verschillende helmen. Sommigen hadden wel een helm, anderen hadden geen helm. het dus zag er net uit als een soort, ja... Bende huurlingen eigenlijk, waar we dan mee op pad gingen. En dat, dat, dat was dan ons kamp... En we zaten met hun op dat kamp. Dus dat was dat Als Je dan, je kan het alleen omschrijven. We hadden dan het kamp... Uh, met allemaal HESCO's. Dus dat zijn een soort, soort beveiligingsposten. En als je daar dan uitliep... dan had je de hoge bergen op links, op rechts... van Afghanistan. En dan vaak de blauwe luchten daarachter. En dan als je de... de green zone inliep. Dat was eigenlijk waar de mensen woonden. Ja, dat was dus groen. En dat waren allemaal van die kleine paadjes waar dan poppy verbouwd werd, opium, van die mooie roze bloemen waren dat, waar je dan langs liep. En dan uh, zag je de rook een beetje uh, uit, de, uit de kwala's komen, zoals ze dat noemden. Het zijn eigenlijk van die, van die wanden en huizen. Ja, en dan lopen daar uh, de Afghanen rond, uh, de kinderen die daar spelen aan de ene kant, de locals die soms een beetje arg argwanend kijken van wat, uh, wat is daar aan de hand als wij voorbij kwamen. Hij ja, dus dan voelt dat het meest een beetje als Tour of Duty-achtig uh, dat gevoel eigenlijk van Tour of Duty, die serie van vroeger. Dat dat had het voor mij het meest denk ik als ze dan in Vietnam op patrouille gingen, weet je dat dat gevoel. Alleen dan Afghanistan, dat het dichtstbij komt.
1: Ja, ja, om een beetje mijn beeld te krijgen, dat wel, uh, ja soms uh, ja bij bepaalde films of uh, ja, bijvoorbeeld ook dat dat weet ik dan niet. Bijvoorbeeld een Mokker of, of zo. Ja, dat hebben ze letterlijk dingen die dan uh, in de krant stonden... of letterlijk gebeurd zijn, uh, verfilmd. Ik weet natuurlijk ook niet in hoeverre dat is, maar het is aan de ene kant heel gek. Want we zijn, ja, als mens, zijn er volgens mij enorm uit op sensatie. Ik vind dat mooi om te zien, dat het ook wel heel heftig is. Je hebt dat live meegemaakt, ik kan me ook voorstellen. Of in hoeverre ik me dat kan voorstellen, maar uh, dat je soms iets kijkt... en ik vind, nou, dit gaat totaal niet zo. En hoe jij het dan vertelt, dat dat, ja... Dat is toch wel uh, heel anders dat dan in één keer... ook gewoon midden in je kamp of binnen je kamp... in één keer gewoon iemand met een vuurwapen... op je, op je collega gericht staat... en die is echt bereid om, om dat ding ook af te vuren. En, en, dan, en dan sta je daar dan bij om dat dan te deescaleren. Dat is ongekend.
0: Ja, ja dit dat zijn inderdaad die situaties geweest. Uh, op een gegeven moment hadden we ook uh, Australische SF-eenheid... die dan in het gebied zat en die hadden vuurgevecht gehad. En die hadden krijgsgevangenen gemaakt... En die vroegen aan mij toestemming om even bij ons op het kamp te komen. Omdat ze uh, ja, even op, weer op kracht moesten komen voordat ze verder konden. Ze kwamen het kamp op hebben daar een plekje in gericht. Maar ze hadden dus een aantal krijgsgevangenen gemaakt. Maar bizar is, doordat ik dus met, met de Afghanen werkte, had ik een ander inzicht en beeld van de bevolking, die best wel ingewikkeld was... omdat er verschillende groeperingen waren. Het was niet helemaal duidelijk wie de Taliban is. Het is niet dat de Taliban in een soort Taliban-pak liep of zo. Het waren gewoon dezelfde mensen. En die Afghanen kwamen direct bij mij... die zeiden... die mannen die zij krijgsvangden hebben gemaakt... zijn geen Taliban. Zo, so, shit. Het waren oude mannen... die krijgsvangden waren gemaakt... omdat de Australische SF... onder vuur waren genomen vanuit een huis... En toen zij in dat huis kwamen, waren dat de mannen die daar zaten. Dus zij waren in de veronderstelling dat zij die wapens hadden weggegooid en, en daar hadden gevuurd. Hmm. Maar het had natuurlijk sowieso het had anders gekund natuurlijk dat de Taliban vanuit dat huis gevuurd had... dan dat dat er gewoon de locals waren, wat dus ook het geval was. Ja, en toen hebben die Afghanen daar echt een punt van gemaakt. En toen kwam ik in een soort, dat is ook een onderdeel van mijn taak geweest... in een soort tussenpersoonrol, li liaisons... Noem ze dat. Ik was operational mentoring en mediation teams. Dus ik was ook een soort tussenrol. Dus ik, toen kwam ik ineens tussen de Australische SF en de Afghanen in te staan. En ik had informatie die indruiste tegen hoe, hoe de SF aan het opereren was. Dus dat was ook een hele ingewikkelde situatie waarop ik op een gegeven moment dus ook weer op het punt kwam dat die Afghanen zeiden van die lui moeten nu het kamp af, anders gaan ze uh, tegen de Australische uh, vechten. Zo. Ja, daar sta je dan.
1: En die jongens uit Australië, dat waren ook geen kinderachtige
0: gasten? Nou, die SF, dat waren, dat waren echt van die beukers uit het Australische achterland. Grote gasten met baarden die, uh, ja, die daar met één ding waren. En dat is om uh, ja, special operations uit te voeren. Dus echt de, de grote jongens uh, eruit te trekken. En die, ja, die, die hadden zoiets van uh, fuck you, what the fuck lul je, weet je wel. Uh,
1: We hebben ze gepakt en die wilden natuurlijk ook niet in hun uh, ego... Uh...
0: Nou ja, ze, 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 ja, zij waren gewoon met hun ding bezig en zij wilden gewoon die gasten tactical uh, questioning doen met die gasten uh, om achter te komen hoe de situatie was. En uh, het is leuk dat jij dat zegt en dat die, kijk, dan komt natuurlijk ook dat kwaliteitsverschil. Australische SF, weet je wel, echte, echte beukers. En dan, uh, SF zijn uh, special forces. Special forces. Ja, 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 ja. Zeg maar het hoogste niveau uh, operators wat er dan uh, binnen het Australische leger is. En dan heb je zo'n Afgaan die in een afgetrapt tenue staat... en die zegt, ja, dat, dat is geen Taliban. Ja, hey, ja. wie de fuck ben jij, weet je wel? Ja. Maar ik zat daartussen en ik, zat al, ik opereerde er al... en dus ik kon wel een beetje inschatten... van, is het onzin wat die gasten nu zeggen of niet? Ja, dus dat, dat waren gewoon op leiderschapsgebied... Uh, hele ingewikkelde situaties.
1: Ja, het is natuurlijk ook het is niet voor niks dat je dat uitlicht Want dat zijn waarschijnlijk ook wat... misschien de luisteraars en ik ook wel uh, hebben. Denken, oh, die verhalen, je trapt een deur in, wat gebeurt er? De kogels die... Misschien wel uh, langs je uh, ja, helm uh, raasden. Maar dit zijn natuurlijk ook bizarre uitda uh, ja, uitdagingen... en uh, heftige dingen die je hebt meegemaakt. Hoe is dat uiteindelijk
0: afgelopen dan? Nou, die Afghanen, die, uh, of die uh, SF, uh, die hebben gezegd... van uh, dan uh, pakken we ons uh, zoutje op en dan uh, vertrekken we. Um, en die Afghanen die hebben dat toen in, in de lijn gemeld. En dat is opgespeeld tot aan president Karzai... En vervolgens zijn daar dus vragen over gekomen in de Australische Kamer in het parlement. Uh, over hoe die situatie toen. Uh, ik ben daar ook over ondervraagd uh, later. Ik heb daarin gewoon verteld hoe, hoe ik de dingen zag. En ik denk dat de Australische gasten gewoon hun werk hebben gedaan en het en goed hebben gehandeld. Ze, 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 ze vonden die lui, ze zijn beschoten, ze hebben die lui gevonden. Ze hebben de lui meegenomen voor tactical questioning. En dat is ook hoe ik dat zelf ook als SF had aangepakt. Dus ik denk niet dat er iemand goed of fout zat, maar dat de situatie uh, uh, voor de Afghanen genoeg was om te zeggen van ja, zij hebben daar mensen, op een, van onze eigen mensen op een bepaalde manier behandeld in die tactical question. Dat ziet er natuurlijk best wel heftig uit, want ze hadden kappen op. Ze zijn, hebben natuurlijk uh, dingen, echt zoals je in Quantanamo B-achtige films ziet, hm. dat is dan ook echt zo. Ja. Uh, dus dat is toen wel uh, hoog opgespeeld.
1: Want ze zijn dus een soort van vrijgelaten of wat, wat is er met hun gebeurd?
0: Met die, nou, dat, dat is voor mij natuurlijk onduidelijk. Want de SF, die hebben dan weer een eigen kokerwijs in zitten. Die gasten zijn ja. aan het kamp afgegaan. Dus ik heb dat, dat deel niet kunnen volgen.
1: Nee, maar die krijgsgevangenen zijn die dan. Uh... Ja, dat weet ik dus niet. Oh, okay. ja. oh ze hebben ze meegenomen. Ja. Oh, ze hebben ze weer meegenomen. Oké. Okay. Het ja. niet zo dat die, die Afghanen die gevangen genomen werden bij jullie achterbleven en die Australiërs weggegaan zijn.
0: Nee, de Australiërs hebben hun krijgsgevangenen meegenomen.
1: Oké, okay, dus dat, dat was uiteindelijk dan de situatie uh, of de oplossing. Ze moesten weg ja. om te deescaleren. Ja, naar een eigen kamp toe. Ja, ja dan komen we natuurlijk ook wel bij een volgend punt. Ik, ik, ja, je kan zo nog honderd verhalen. Als er iets in je opkomt dat je denkt van... oh ja, dit schiet me nu in één keer te binnen, gooi het uh, er maar even doorheen. Uh, ja, wat vinden bijvoorbeeld collega's ervan? Nee, Je gaf ook al aan van nou goed voor jou is, is de trauma in je jeugd... Uh, uh, bijvoorbeeld genoeg geweest om dus ja, uh, functioneel te laten zijn. Uh, wat, wat is dat dan voor jou geweest? Wat is voor jou het traumatische stukje wat je hebt
0: meegemaakt? Nou ja, dat is waarom ik dramatische haakjes doe voor mij. Je weet je, dramatisch, geef er een woordje aan. Het gaat toch voor mij hoe de dynamiek is: is dat je als, je als, als kind wil je maar één ding en dat is liefde van je ouders. Mm -hmm. Je bent altijd op zoek naar aandacht en daar zit een bepaalde dynamiek in. En bij mij was de dynamiek, denk ik, dat ik de jongste was van drie. En je. Um, en op een gegeven moment, mijn moeder natuurlijk ook alweer aan het werk ging na drie kinderen. En ik denk, ik in een uh, jonge fase, wellicht uh, wat jong op jonge leeftijd al zelfstandig heb moeten worden. En heb in een gezin van drie, dan moet je altijd een beetje knokken natuurlijk voor de aandacht. En ik merkte al snel van, hey als ik dingen doe en de dingen zijn een beetje bijzonder, dan krijg ik meer aandacht. Als ik goed kan sporten, dan krijg ik iets meer aandacht. Dus, dus daarom zeg ik tussen haakjes, het was gewoon een dynamiek ja, ja. voor mij. Dat, ik als jong heb geleerd van hey, als je zelfstandig bent en je doet bijzondere dingen, dan krijg je meer aandacht. En die dynamiek zit nu natuurlijk zo dicht, zo ja, zo in mij dat ik dat nog steeds heb. Ja. en dat is interessant om te doen om te zien: van, ben ik nou nog steeds het soort van dat te, te, tekort van het jongetje aan het vullen of ben ik gewoon dingen aan het doen die ik echt leuk vind? Dat is natuurlijk interessant om bij jezelf te checken, af en toe.
1: En dat blijft gewoon continu een uitdaging.
0: Ik denk als die dynamiek vanaf jongs af aan daarin zit... Dan, dan is dat heel lastig om het er volledig uit te krijgen. En dat hoeft ook helemaal niet. Want ik ben blij dat ik die dynamiek heb. Want ik vind het mooi om dingen te doen. En uh, om het alle drijf die ik heb om prestaties te leveren... mij altijd op allemaal bijzondere plekken brengt... met bijzondere mensen in aanraking mm -hmm. brengt. Dus ik vind die dynamiek ook niet kwalijk of niet slecht. Maar er zit een slechte kant aan. Dat is namelijk dat je... Uh,
1: overcompenseert misschien
0: dat je hetgene wat eronder zit, de behoefte aan verbinding verwaard voor het doel wat je aan het behalen bent. Het gaat niet om het doel wat ik het gaat er niet om dat ik weer een of andere berg beklim. Het gaat erom dat ik merk van hey, ik vind het fijn om contact te hebben met jou in dit gesprek of met, 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 met de mensen wie ik werk, of mijn collega's. Of dat ik samen de dingen doe en dat ik daarin verbinding voel. Dat ik daar gaat het om. Het gaat niet dat ik dan uh, ergens op de top sta... en dat ik weer een, een of andere mooie prestatie heb geleverd. En als je dat gaat verwarren met elkaar... Uh, heb ik gemerkt dat dat dan uh, tegen je kan gaan werken. Dat je dan allerlei dingen aan het doen bent... en dan denk ben ik eigenlijk aan het doen? Waarom ben ik hier ja. heen aan het rammen... terwijl ik hier eigenlijk helemaal geen zin in heb?
1: Ja, het zijn gaten opvullen die dan vroeger ontstaan zijn. Dit zijn dingen die ja, ook mensen vanuit een liefdevol gezin kunnen ervaren... of kunnen meemaken, die gewoon gebeuren. Dat, dat ja. jij, bent ook, jij bent ook vader... Er zullen ongetwijfeld dingen gebeuren uh, ja, die kinderen als traumatisch kunnen ervaren. Terwijl je een hele liefdevolle vader bent. Maar ik denk, uh, wat, wat vaak mooi gezegd wordt, is dat elke ouder begint natuurlijk als amateur iets wat je nog niet eerder hebt gedaan. En je zult fouten maken, uh, je zult dingen doen waar je kinderen later last van, uh, van hebben. Alleen probeer dat zo goed mogelijk voor jezelf, voordat je meestal dat verwacht je dan, voordat je aan kinderen begint dat goed te hebben. Uh, maar ja, je gaat toch wat dingen doen waar ze later last van gaan krijgen.
0: Ja, ik heb een dochter van tien. en uh, dat de confronteert je weer met allerlei dingen. Dus je kan het allemaal nog zo leuk bedenken, van ik ga het allemaal perfect doen, maar dat bestaat niet. Nee. Dus en uh, gelukkig misschien ook wel in die zin van ik zal vast heel veel dingen verkeerd doen als vader, maar ik hoop dat ik erin slaag om haar een gevoel van veiligheid te geven. Uh, en dat ze er is en dat ik haar zie voor wie ze is. En als ik daarin slaag. Dan ben ik ook blij. En dan weet ik zeker dat ik heel veel dingen verkeerd heb gedaan. En dat zij ook haar traumaatjes heeft. Waardoor ze weer allerlei dynamieken heeft in haar leven. Dat weet ik zeker dat dat, dat, dat zo is. Want ik ben uh, verre van perfect. Uh, dus, dus in die zin is dat ook een stukje acceptatie. Van, uh, dat is ook oké. Okay. Dat is denk ik gewoon hoe de wereld draait. Dan moeten we dat dan allemaal maakbaar willen hebben. En precies perfect willen hebben. Moeten we dan een wereld creëren waarin alles perfect is. Ik vind dat echt de saaiste wereld die er is. Als ik kijk hoe het nu is dat er alles en iedereen gelijk moet zijn. En die moet gelijk zijn. En die, we moeten quotas 50%, 50%. En ik, denk, wat een bullshit. Ik hou van contrast. Ik hou van verschillen tussen mensen. Ik hou van het feit dat de ene wat meer trauma heeft dan de andere. Dat maakt mensen ook interessant. Hoe meer je hebt meegemaakt en hoe meer je daarin, in die interne wereld, bent gedrukt om te ontdekken wie je bent en wat je te brengen hebt in deze wereld. Dat maakt het leven toch mooi. Ja, zeker. Dat, dat is wat ik vet vind aan film. En video, dat is contrast. En weet je, als ik naar een foto kijk, dan zie ik contrast, maakt een, maakt een beeld interessant. En zo kijk ik ook naar het leven en naar de mens. Het contrast, ja. verschillen. Ik vind dat we veel meer verschillen moeten vieren. Dat is ja.
1: een mooie. Ja. Dat omarmen. We ja. zijn allemaal gelijk, maar ook allemaal verschillend.
0: Ja, ja, we moeten niet verwarren wat gelijke rechten zijn en gelijk zijn. Ik wil niet gelijk zijn met iedereen. We hebben gelijke rechten. En in Nederland hebben we dat op een heel hoog niveau weten te krijgen. Dat we allemaal zoveel mogelijk dezelfde rechten hebben. Um, of zoveel mogelijk. Dat, dat moet gewoon gelijk zijn. We, we zijn allemaal um, Nederlander. We zijn allemaal uh, mensen. En we moeten dezelfde rechten hebben. Maar daarin vind ik dat we veel meer verschillen mogen... Ja, laten zien. Ja, en ook gewoon accepteren dat jij een mening, andere mening hebt. In plaats van altijd maar, maar mijn mening opdrukken bij die van jou. Waarom moet ik jou altijd overtuigen van wat mijn mening is? Ja. Ik ben gewoon benieuwd naar hoe kijk jij kijkt naar de wereld. En misschien ja. kan ik daar wat van leren en uh, van opsteken. En misschien uh, kan ik dan aangeven: van, Nou, maar dit is, en dit is hoe ik daar kijk. En dan hebben we een leuk gesprek. En dan loop jij weg met iets. En ik loop weg met iets. In plaats van dat ik meteen in de aanval ga of in de verdediging ga. Als jij iets zegt waar ik niet mee eens ben, dat is wat ik zie. Ook op internet. Jij zit natuurlijk ook veel op internet. Met, uh, zeker als je je kop een beetje uit het maaiveld uh, steekt. Wat je dan allemaal over, je, over jezelf heen uh, krijgt. En wat je dan ja. allemaal afroept bij mensen. Dan denk man, man, man. Doe even een beetje relaxed. Ja. Ja.
1: Ja, dat, dat, dat is ook, hadden we het uh, voordat de podcast uh, startte al even over. Jij hebt natuurlijk te maken gehad met een... Um, ja, dat zei ik net ook al. Ik weet niet of er een uh, meer macho cultuur staat... gebaseerd op, denk ik, echte mannelijkheid. Weet je, dat, uh, dat zei ik al. Um, heb jij wel eens te maken gehad met kritiek dan? Want jij laat dus inderdaad je gezicht zien op internet. En ik kan me ook voorstellen dat er een aantal collega's, ex-collega's zijn... of vrienden die zeggen over, nee, daar praten we niet over. En uh, ja... Zijn er dingen die je dan op je, op je bord hebt gehad? Of dat ze daar dan misschien wat van vinden? Of dat je dus kritiek vanuit die hoek hebt gehad? En, en vanuit die dus... Die macho-cultuur dat je daar in het begin misschien last van hebt gehad? Of ja, dat ze nou, voelden dat je een plek innam... van die zij misschien wel wilde innemen?
0: Nou, wat wel heel interessant is, denk ik... Als ik vanuit die achterban kijk... dat ik best wel positieve berichten krijg. En ik hoor natuurlijk niet iedereen... Nee. Uh, dus er zullen vast mensen zijn die er wat van vinden dat ik uh, bepaalde dingen in het openbaar doe. Maar wat ik natuurlijk wel interessant vind, is dat de verhalen die ik breng heel erg gaan over de mens. Uh, dus ik uh, probeer vooral dat beeld naar buiten te brengen. Ik heb het gevoel dat de manier waarop ik dat doe, wel eer doet aan hoe het echt is. Waardoor ik vanuit die achterban wel waardering krijg. Want ik zeg niet dat het alleen maar mooi is. Ik geef nee. ook aan dat het dat er een mindere kant aan zit. Ik durf die ook te belichten. Ik durf ook iemand een podium te geven... die door Defensie uh, naar buiten is gestuurd. En uh, onder voorwaarden... Ik denk, ja... Bij mij kan je wel je verhaal vertellen. En ik luister ook naar je. Waardoor de wereld ook meeluistert. Ik denk dat, dat dat... Ja, dat is zo'n klote woord. Maar die authenticiteit van de podcast... Mm -hmm. met betrekking tot de achterban van, van Defensie... wel gewaardeerd wordt. Ja. Maar als ik het heb over kritiek... Ja, dan komt het natuurlijk va vaak van alle kanten. In de coronaperiode heb ik heel veel kritiek gekregen... omdat ik best wel kritisch ben geweest.
1: Mm -hmm. Tegen het beleid?
0: Ja. Ik ben, ja, zoals ik aangaf... ik kan niet zo goed tegen regels... en ik kan niet zo goed tegen het opleggen van bepaalde zaken. Mm -hmm. dus ik had de, en ik heb een andere, andere risicoanalyse, denk ik, dan normale mensen. Zodra, zolang ik geen mensen op straat dood zie liggen... dan denk ik van ja, wat is eigenlijk aan de hand... Dus mijn risicoanalyse was wat anders. Ja, dus en, ik, en ik ben van nature een dwarsligger en een kritische denker. Dus dan al die dynamiek kwam soort van samen in die periode waar ik wel gevoel had. Van, ja, maar ik wil gewoon vragen, ik wil gewoon kritische vragen stellen, ik wil weten hoeveel wat. En die dynamiek, daar, daar kreeg ik heel veel kritiek over. Um, maar je krijgt eigenlijk continu kritiek. In de zin van, als ik het een, als ik bijvoorbeeld iemand aan het woord zet vanuit de. Ik noem maar voorbeeld. Ik heb een keer. Uh, een vrouw aan het woord gelaten die um, ontslagen is bij de politie omdat zij uh, misstanden heeft gemeld over discriminatie. Een Marokkaanse vrouw. En ik laat haar het verhaal vertellen. Weet je, ik, ik vond haar op LinkedIn, ik las haar verhaal. Ik denk, oh, ik ben wel van benieuwd wat jij te vertellen hebt, hoe dat okay. bij jou dan gegaan is. Ik zet haar in de stoel, we hebben een mooi gesprek. Ik laat haar haar verhaal vertellen. Dit is haar visie. Maar onder dat verhaal zitten natuurlijk allerlei dingen die daar gebeurd zijn... binnen de politieorganisatie. Het uh, ja, is natuurlijk heel politiek spel en mensen die daar mee te maken hebben. Dus dan krijg ik heel veel kritiek over me heen, omdat ik geen journalist ben. Ja, ja, ja. Ik, ik heb geen onderzoek gedaan naar haar zaak. Ik heb niet meerdere mensen gevraagd. Ik, ik laat haar haar verhaal vertellen. En volgens vallen mensen mij aan, omdat ik haar visie eigenlijk vertel... waar natuurlijk ook mensen op tegen zijn... Mensen ja, ja. zeggen, ja, maar het is zo, zo, zo. Dus daar krijg je... Op dat soort dingen krijg je krijg ik kritiek. En uh, ja, ik weet niet hoe het bij jou zit... Maar de laatste tijd... Uh, merk ik dat het narrative tegen oorlog en tegen defensie is toegenomen. Mm -hmm. En is de kritiek op de onderwerpen die ik belicht... Heel erg toegenomen omdat mensen minder respect hebben voor militairen... omdat ze denken dat dat pionnen zijn van de elite. Oh ja, 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 ja. Daar, vanuit die groep komt heel veel kritiek. Ja, zo, zo heb je eigenlijk... Bij elk onderwerp kan ik wel... Ja, eh, zitten wel... Uh... Krijg je shit over je heen ja. vanuit alle kanten. En dat is iets waar je mee moet kunnen dealen... op het moment dat je dus naar buiten treedt. Hè. Kan, je, kan je overeind blijven om jouw beeld naar buiten te brengen... ondanks... De mensen die daarop gaan aanvallen, dat is natuurlijk heel interessant. En dat, uh, dat is ook iets wat je moet leren. Ik weet nog de eerste keer dat ik een soort van viral ging. Dat ik met een filmpje naar buiten ging van, van, van Hellshooter, mijn eerste bedrijf. En dat was dan werd dan opgepikt door Geen Stel. Nou, daar zit natuurlijk al een bepaald uh, volk. De comments bij Geen Stel moet je nooit lezen. Dat kan ik alvast iedereen adviseren. <lacht> <laughs> nou, dan werd ik aan alle kanten afgemaakt. van nou, die, Alsof die vent Special Forces is geweest. En wat een low life En wat een wat een Magool. En... Uh, dan krijg je, ja, dan word je gewoon echt op de persoon, word je gewoon afgemaakt.
1: Wat, wat doet dat dan met je? Wat deed dat toen met je?
0: Nou, het gevoel van voor het eerst soort van viral gaan achtig iets is heel erg de oncontroleerbaarheid daarvan. Er gebeurt iets. Jij hebt iets gezegd online, of je hebt iets gemaakt, of wat ik voor wat. En mensen gaan daarmee aan de haal. Dat is een gevoel van oncontroleerbaarheid. Je kan dat niet controleren, dus je, dat, dat, dat is een soort van wow. Dat dan moet je dus accepteren van. Een, ergens een rust en acceptatie in jezelf vinden van ja.
1: Ja, ja want het is natuurlijk het is niet waar wat er dan gezegd werd.
0: Er wordt van alles gezegd wat niet waar is. En je, je, had, kan, je, je ja. kan niet overal, ja, je kan overal op gaan zitten reageren, maar je moet dus maar gewoon op een gegeven moment dat loslaten. En denk ja. En, ja en het eigenlijk bij die mensen laten. En, en, en vooral bij jezelf helder. Inchecken van ja, oké, okay, maar ik weet wie ik ben, ik weet waar ik voor sta ik, ja. en dan weer terug in het centrum van die storm komen. Dat is eigenlijk letterlijk wat je doet. Als je dus warm gaat en of je je nek uitsteekt in het openbaar en mensen vinden dat allemaal wat van, het voelt alsof je in een soort storm komt, in een wervelwind. En de kunst is dan, kan je vanuit die wervelwind naar het centrum van de storm komen en de rust vinden waarop je weer stevig staat voor wie je bent en wat je bent en waar je voor staat zodat het om je heen kan stormen wat het wil, maar dat maakt niet uit. Want jij blijft gewoon overeind staan. En je blijft voorwaarts gaan om je boodschap en jouw werk te doen. Dat is hoe ik dat zie en ook dat ervaren. En dat kan ik nu heel mooi zeggen. Dat betekent niet dat, het, dat, ik, dat, al, dat ik er altijd in slaag. Want ik <laughs> zit, en dan zit mijn vriendin ook van, uh, ja, zit je weer op die comments te kijken. En dan denk ik, oh, ze vinden weer dit en ze vinden weer dat. Ik, ik ben daar ook ontvankelijk voor. Tuurlijk, ja. Weet je, ik, ja. Ook omdat ik feedback belangrijk vind. Ik, ja. ik luister zowel naar negatief als naar positief feedback. En vaak in de negatieve feedback probeer ik extra kritisch te zijn... omdat dat mijn blinde vlek kan zijn. Mm -hmm. Een van de belangrijkste dingen van jezelf ontwikkelen... is hoe ga, hoe ga je dan om met feedback? En online is ook feedback. Hoewel het niet altijd de, de beste feedback is, omdat het...
1: Nee, je moet het filteren.
0: Ja, je moet, heel, je moet een andere filter erop toelaten... dan wanneer je feedback krijgt van iemand die je echt goed kent. Ja. Want dat, dat was ook een andere les van, die, uh, van dat interview met die spion. Die had uh, wel meerdere dingen trouwens. Van Tom Bilieu van van aanrader om een keer te kijken. Um, wat hij ook zei is dat er eigenlijk drie werelden zijn. Mensen hebben een openbaar leven. Mensen hebben een privé leven. En mensen hebben een geheim leven. Dat vond ik wel interessant. Ik denk dat dat echt zo is. Dus je, dat is wat ik ook zeg van... Je hebt dat beeld wat je naar buiten brengt. Mm -hmm. je lekker hebt geslapen, dan kan je de vrolijke uh, Tony zijn. En leuk, ja. de pap en uh, gezellig en dit en dat. Dan heb je... Uh, ja, eigenlijk je, je privéleven, dat deel je misschien alleen met je, met je zus of met je ouders. Of, um, en dan heb je nog je geheime leven. En dat is eigenlijk iets wat je misschien met één of twee mensen deelt, maar daar laat je heel weinig mensen in, in, aan, in toe, zeg maar. En die, dat is wel interessant om, ik denk dat dat ook echt zo is. En uh, waarom laat je dan iemand toe tot je privéleven? En waarom laat je iemand toe tot je... Geheime leven, dat is natuurlijk interessant.
1: Ja, het is een, het meest kwetsbare stukje dat, 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 ja, wat je het liefst aan niemand laat zien. Want dat is denk ik het geheime leven wat daarmee wordt bedoeld. Van, of waar we het eerder ook al over hadden. Ja, als alles bij je wordt weggehaald of je wordt in de meest barre omstandigheden gezet. En ja, wat blijft er dan nog van je over? Wie ben je dan echt? En vaak ja, als het zonnetje schijnt is het heel makkelijk om vrolijk te zijn. En ja, dat alles je voor de wind gaat. Je hebt het natuurlijk meegemaakt uh, in die periode... dat je je bedrijf had in Woerden, Hellshooter... 3000 vierkante meter, 20, 25 werknemers. En ja, wanneer je dan verplicht dicht moet. Uh, ja, Wel mensen wil en moet doorbetalen. Je wilt je bedrijf overeind houden. Ja, wat, wat blijft er dan nog van je over? Of wanneer je dus inderdaad in de situatie uh, zit... Dat, dat, ja, dat een van je vrienden of collega's vermoord kan gaan worden. Dat iemand letterlijk... Uh, in uh, tegen een geweer aankijkt en dan wat blijft het dan van je over? Ja, dan leer je jezelf, denk ik, wel kennen. Of, of in zo'n ijsbad. Ja, het is heel kort en heel intens. Ik heb daar wel wat meer dingen over mezelf uh, ontdekt. Dat ik uh, ja, onder barre omstandigheden misschien niet uh, de meest ideale, uh, in, ja, niet de meest beste versie van mezelf ben. En dat is dan heel moeilijk om uh, te erkennen of toe te geven. Maar het is wel, daar ligt dan wel de. De uitdaging voor mij, dat is iets waar ik dan... En, en misschien ligt het ook aan de omstandigheid. Dat bijvoorbeeld als het uh, keihard regent of ja, mijn bedrijf uh, gaat even wat minder. Dat is dan misschien wel mijn comfortzone. Als het slecht gaat met mijn bedrijf. Ja, dat is voor mij dan niet echt. Maar wanneer het gaat op persoonlijk vlak of op emotioneel gebied. Dat ik dan in één keer merk van oeh, nu verander ik in een, uh, in een niet zo uh, mooie versie van mezelf. Nu, nu vertoon ik echt gedrag waarbij ik liever heb dat niemand dat ziet. Ja. Nu, nu ben ik in één keer niet meer die, uh, die eigenaar van Soul Gym, die personal trainer of coach of, of die, die podcast host die, uh, die toch inderdaad ja, goed voor de dag wil komen. Ja. Dat vergeet je dan even af en toe. En als ik dan, dan weer terugkoppel, ja, wat jij zegt ook, jij handelt eigenlijk altijd vanuit de gedachte van, uh, van de marine, Corpus Mariniers. Dat is toch, toch iets wat altijd wel een soort DNA is wat je hebt gecreëerd. Maar toch ook zal er een moment zijn dat dat misschien even, dat dat even vergeet of er geen invloed op hebt.
0: Ja, ja zeker. Uh, nu, omdat ik nu natuurlijk geen marinier meer ben, uh, maar gewoon Mark. En, uh, dat, dat marinier zijn is maar een identiteit en iets wat je aangemeten hebt. En wat past er bij een deel van wie ik ben. Maar wat interessant is wat jij ook zegt, is een van de dingen die ik ook heel belangrijk vind. En ook de basis is van kunnen presteren onder druk is kernwaarde. Dus wat jij ook uh, net ook aangeeft is dat je vaak je kernwaarde kan ontdekken als je iets hebt waar je heel erg van geïrriteerd raakt ofzo, of zo. Heel, heel, wat, wat, dat is wel interessant, van wat gebeurt er dan bij jou? Op het moment dat het echt slecht met je gaat, waar ben je dan bang voor? En dat zal waarschijnlijk jouw kernwaarde raken van dat jij het gevoel hebt dat je pas als van waarde bent als je iets toevoegt. He, dus er, op het moment dat het slecht met je gaat... en je haalt alles weg en, en dingen lopen niet... en uh, dan, word, dan word je geïrriteerde uh, Tony. Hm. Ja, wat gebeurt er dan? Dat zit hem ergens diep in jouw koor. Van ja, je, je moet gewoon uh, de zaak op orde hebben waarschijnlijk... of uh, een bepaalde mate van succes hebben... of kunnen, kunnen zorgen voor je familie. Of op het moment dat dat wegvalt... Ja, wat blijft er dan over? Want dan, dan uh, kom je dus echt aan het, aan het centrum van wie Tony is. Dat onderzoeken en dat, en dat heel helder kunnen omschrijven... en helder hebben wat dat allemaal is dat, is... dat is wel een interessante exercitie om te doen.
1: Het is altijd een uitnodiging om meer over jezelf te ontdekken vaak. Hè? Dat, is, dat is wat er gebeurt. Als je in één keer denkt, wow, het gebeurt iets, er gebeurt iets met mij. Er gebeurt iets met uh, de kwaliteit van mijn emoties. Die worden nu een stuk minder dan is dat vaak een uitnodiging om daar meer over jezelf te onderzoeken. En het is vaak makkelijker als je dus ja, die emoties niet hebt. Dus ik vind, ja, dat zal je misschien ook wel herkennen. Het praten over een ander zijn of haar leven is heel makkelijk... want er zit bij mij geen emotie bij. Uh, ja, wanneer die emotie er wel is, ja, dan, dan is ja, rationeel zijn dat is het niet. Het, zijn, het is heel tegenstrijdig, emotie en, uh, en ratio. Dat, dat, ja, dat werkt niet zo goed samen.
0: Nee, terwijl dat de grote kunst is. Als je dat goed weet samen te werken... dan krijg, ga je pas gebruik maken van die hele machine die je bent. Als je ja. de emoties en de ratio goed in, uh, in lijn weet te brengen... en, de, en de, de dingen die wij als slechte emoties hebben gelabeld... er gewoon kunnen zijn... en je dat gewoon kan nemen voor wat het is... en je accepteert dat het leven niet alleen maar mooi hoeft te zijn... en dat juist in, de, in die duistere kanten uh, de meest waardevolle lessen liggen... Als je dat op die manier gaat bekijken, dan wordt het ook allemaal anders. Een van de belangrijkste kernpunten in, onze, in, in de dingen die ik probeer aan te leren... is ook uh, psychologische flexibiliteit. Waarop je gedachten en emoties niet probeert weg te drukken... maar dat je gewoon zorgt dat die, dat, dat, dat die er zijn. Maar dat je ook beseft dat, dat je die emoties en gedachten niet bent. Dus dat je afstand creëert tussen die emotie En dat je het dat je meer kan ervaren. van hey, ik ervaar nu dat ik een soort van agressief word dat is interessant want ja mannen kunnen makkelijker boos worden en agressief worden maar daaronder zit natuurlijk een, een vorm van of verdriet of van uh, onkunde of frustratie of uh, ja, gewoon uh, letterlijk kunnen voelen dat je waardeloos bent ja hm. dus dat, is, dat is gewoon pijn Ja. Maar uh, voel die pijn maar eens oké okay, ik ben waardeloos ik kan niks of ik heb, mijn bedrijf wordt van me afgenomen. Oké. Okay. Ja, dat is. Uh, heb ik dan. Ja, wie ben ik dan? En het, ik vond het juist heel gaaf om te zien. En ik sta daar nu ook veel steviger in. Dat ik inmiddels de mindset heb. Doordat ik in corona dicht moest. En de dingen gebeurden die zo groot waren. Dat ik inmiddels zoiets heb van. Het maakt me niet uit. Gooi me maar, maar ergens neer. En ik kan waarde toevoegen. Ik, ben daarin, ik voel me daarin bijna ook weer onoverwinnelijk. On, in de zin van. Het maakt niet uit. Geld is niet belangrijk. Uh, het bedrijf is niet belangrijk. Zolang je gewoon kan ervaren dat je dat, dat je onder elke omstandigheden voorwaarts kan komen. En dat je het gevoel hebt dat je dat er altijd een weg voorwaarts een weg is om te bewandelen. Totdat het de, de laatste seconde ja. uittikken, ja dan. dan dan, dan dat is dat ook weer een stukje acceptatie. Dan hoef je ook niet meer bang, dan hoef je ook niet meer vanuit angst een bedrijf te hebben. Van, Oh, dat ik ga, ik failliet. Ja, nou, nou. Oh, Oké. Okay. Ja, dan ja.
1: en wat, wat ik dan uh, um, ja, opmerk bij jou is dat je je kernwaarden dan heel centraal uh, uh, lijkt te hebben en heel erg uh, ja, hebt moeten ontdekken om Dus inderdaad overeind te blijven, want met die kernwaarden kun je dus in elke omstandigheid overleven.
0: Er zitten twee dingen aan: je hebt, je hebt kernwaarden die kan je bijna niet onderdrukken, en je hebt, je, hebt waard, je hebt soms ook waarden die kan je kiezen, net zoals wat ik zei met de marinier. Dan kies je eigenlijk een aantal kernwaarden, dan ga je jezelf daar aan de hand van die keuzes, ga je jezelf een soort van molden. Mm -hmm. En er zijn dingen die kan je niet langer onderdrukken. Ik heb bijvoorbeeld respect, is voor mij heel belangrijk als iemand mij disrespectvol behandelt. Dan word ik, word ik direct agressief. En ik weet dat inmiddels. als dus ik dat voel ja. dan... 9 van de 10 keer kan ik dat dan uh, onderdrukken. Tenzij ik uh, slecht in mijn vel zit. Dan uh, word ik dus ook daadwerkelijk agressief. Als iemand mij op een, op een manier benadert. Die indruist tegen uh, hoe ik kijk naar respect. En dus dat... Ja.
1: Hoe ga je daar dan mee om? Als dat dus gebeurt. Je zit minder goed in je vel. En iemand... Uh... Ja, die, die reageert onder een post of uh, iemand uh, ja. nou, van de 10... Dringt voor in de rij. Ik noem maar even een voorbeeld. Ja, ja precies.
0: <laughs> <laughs> <Daarom>. <laughs> nou ja, negen van de tien keer dus uh, lukt het om, dat, om daar uh, de reactie op te hebben... van het daar te laten, te erkennen dat het, dat het zo is. Maar ik ben ook maar een mens, dus er zijn ook uh, momenten... dat ik daar gewoon vol op inga en dan krijg ik precies doel wat niet helpt... <laughs> Ja, ja, en dat, dat, dat is ook oké. Okay. Ja, soms, soms het is het niet.
1: Je bent mens en ja, ja je kan niet alles. Maar dat, dat is ook wel een mooie, wat, uh, wat je net benoemd. Is door gewoon te erkennen dat we af en toe uh, niet de beste versie van onszelf zijn. Uh, dat dat er ook mag zijn. Ja, we hoeven dat natuurlijk niet gelijk te gaan filmen en te zeggen. Nou, laten we dit op social media gooien. Maar wel om te zeggen van oké, okay, dat geheime leven, dat, 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 ja, of dat wat we niet willen laten zien. Dat gaan we in ieder geval niet meer spastisch proberen te verbergen en te onderdrukken, want daar ligt dan uiteindelijk ook al veel winst om door het er gewoon te laten zijn. Het, of door het gewoon te benoemen wat je nu doet.
0: Raak je daar niet precies iets wat heel interessant is nu met het filmen? Mm -hmm. Zijn we niet veel te bang geworden dat op het moment dat je dus daar bent, dat je direct gecanceld wordt en iedereen meteen, uh, dat er meteen zo'n dingetje overheen hangt als je een keer over die grens heen gaat?
1: Ik vind het wel interessant, Jij ja, gaf aan, je hebt uh, ja, best wel wat uh, abonnees op YouTube. En dat is een hechte club. Dus ik denk dat jij wel lang genoeg bezig bent uh, om dat te doen. En, en je, hebt, ja, weet je, je hebt je ook wat meer uitgesproken, als ik het goed begrijp. Ik heb je in die periode niet gevolgd, maar ik kan me wel voorstellen... als je bedrijf dicht moet, je leidt eronder, dat je dan echt wat mondiger wordt. Dan, ja, ik heb er weinig, moet ik zeggen, last van gehad. Dus dan, ja, dan ja, is het ook makkelijke lullen. Um, maar dat je een wat mond. En dan leer je pas echt de mensen om je heen kennen. En dat houdt in dat er heel veel weggaan. Of bij een Tibor bijvoorbeeld, ja, die doet dat heel stellig. Die doet echt letterlijk. Eigenlijk weet je wel. Hij, het lijkt alsof hij moeite doet om gecanceld te worden door bepaalde groepen. Om alleen de mensen over te houden die echt gewoon uh, achter hem staan. En daarmee creëert hij voor mijn gevoel echt een soort van. Ja, een soort uh, Niet letterlijk, uh, een fictief leger. Dat mensen echt die hem volgen, die gaan echt voor hem door het vuur, heb ik het idee. Dat, dat, dat is wel heel interessant. Ik zeg ja, We zijn dat spastisch aan het verbergen, maar ja, door je uit te spreken verlies je heel veel mensen, maar win je ook heel veel mensen. En, en, en wordt het contrast veel groter en duidelijker.
0: Ja, ik, ik denk dat ik gewoon een slechte acteur ben in die zin. Dus ik doe dat niet. Uh, de dingen die ik zeg en de dingen die ik voel en de dingen die ik deel, die zijn dan niet vanuit een idee van als ik dan maar inderdaad heel erg tegen ben, dan... Uh, hou ik ook de mensen over of zo die dan mij volgen en waar ik iets mee kan. Ik doe ja. het niet vanuit een strategie of zo. Ik denk dat ik het gewoon doe vanuit dat de dingen die ik doe en de dingen die ik deel online zijn gewoon de dingen zoals ik ze zie en zoals ik denk dat dat op dat moment goed is. Ik denk daar nooit over na. Ik heb nog nooit een interview voorbereid. Ik doe maar wat. Maar op die manier is het wel gewoon wie ik ben. Ja. En uiteindelijk gaan mensen dat dan denk ik toch wel gewoon ook uh, zien ja. en sluiten mensen daar dan op aan of sluiten ze daar niet op aan. En dat is ook oké okay als mensen het niet wat ik toen heb gedeeld of wat ik wel eens deel. jij, ja, 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 we resoneren samen of je resoneert ja, niet. En de ja, volgers ja. die, die, die klikken ergens op aan. Die denken ja, de verhalen die jij brengt en niet ik. Hè, want de podcast draait helemaal niet om mij. Dat is ook het, weet je, de podcast. Dat, eigenlijk vertel ik mijn view op de wereld via de gasten die ik heb. Elke, uh, elke keer komen er weer stukjes naar voren. Denk, oh ja, wow. en, ja. en, en de gasten die ik uitkies ook vaak maar gewoon op gevoel. En denk denk oh ja daar zit weer een stukje in wat aansluit op hoe ik wil dat de wereld is. Of hoe ik wil dat de mensen de wereld zien. Of hoe ik de wereld zie. Mm -hmm. Ja, dat, dat is gewoon... Het is gewoon echt. Het is, het is geen truc. Ik, kan dat ook, ik zou dat ook nooit kunnen volhouden. Weet je, je ziet aan mij direct of ik zagrijnig ben. Of ik ergens voor ga. Of ik iets uh, leuk vind of niet leuk vind. Ik denk dat ik dat niet kan acteren.
1: Nee, maar Dat is mooi. Ik denk dat mensen ja, daar juist op aansluiten. Ik vind het sowieso mooi hoe je daarin staat. Ik denk dat we elkaar daarin ook echt vinden. En wat misschien ook wel belangrijk is. Uh, ik weet niet of dat echt zo is. Maar het lijkt me dat de cancel culture die er is... Die kiezen niet, die sluiten alleen uit. Dus dat is niet een groep, die, die gaan sowieso niet kiezen. Die zeggen niet, wij kiezen dit of wij kiezen dat. Wij sluiten alleen uit. Uh, als er wat misgaat, zijn altijd mensen die op die trein springen. Je hebt soms pagina's, die maken andere pagina's belachelijk. Dus iets waar ik echt een hekel aan heb, is dat, dat mensen dus gewoon een dagtaak hebben met andere mensen afzeiken. En die doen dus verder niks behalve dat. En die worden daardoor gevolgd. Het zijn allemaal mensen die niet kiezen. Die kiezen voor om dus een ander die wel heeft gekozen af te zeiken. Dus, ja. Dat is
0: de, de quote van de uh, man who is in de arena. Ik kan hem niet helemaal hierop zeggen. Maar je weet welke ik bedoel. Weet je, uh, ben je, sta je in die arena of niet? Ja. En ik heb altijd respect voor degene die in de arena van zijn eigen leven staat. Durf jij in die arena te stappen? En te zijn wie je bent en de boodschap naar buiten te brengen die jij te brengen hebt. En te zeggen: Ik denk dat we dat. Ik hoop dat iedereen die naar scherpschutters luistert of die in onze modules zitten, daar ook veel meer mee, naar mee kunnen omgaan. Mm -hmm, ja. want, want als je het hebt inderdaad over die cancelcultuur. Die zit natuurlijk in het groot. Zien we natuurlijk mensen gecanceld worden als ze een fout begaan. Maar ik denk dat dat doordruist naar het gewone leven. Waarin mensen steeds banger worden om fouten te maken. Maar ik denk juist dat we veel meer fouten moeten maken. En dat we veel meer moeten waarderen dat andere mensen fouten maken. En zichzelf op die positie durven te brengen. En zonder ze daarop continu af te rekenen... het feit dat ik iets verkeerds doe... betekent niet dat ik meteen een slecht mens ben. En er zijn natuurlijk grenzen. Ik, bedoel, als, ik ja, tuurlijk, als, ja. als ik één keer iemand vermoord ben, ik een moordenaar. Zo simpel is het. Dan kan mm -hmm. ik nooit meer niet een moordenaar zijn. Ik kan daarna natuurlijk wel verantwoordelijkheid nemen voor mijn actie... En, da en, da en daarmee omgaan. Maar er zijn bepaalde grenzen natuurlijk aan. Maar dat is natuurlijk interessant als je kijkt naar de hele maatschappij nu. Oké, okay, we hebben. waar willen we naartoe met z'n allen... En dat Kijk, de coronaperiode was voor mij niet alleen interessant om, omdat mijn bedrijf dicht moest... maar omdat ik het gevoel had dat ik werd aangeraakt op mijn essentiële waarden. Van hoe kijk ik naar de wereld en hoe zou ik graag willen dat de wereld in elkaar zit? En dat is dat we op basis blijven van individuele vrijheid. Maar wel op een basis dat je niet alleen maar individueel vrij bent om het vrij te zijn... maar omdat je dan jezelf kan ontwikkelen... om zo sterk mogelijk te worden... om zoveel mogelijk mensen om je heen te ondersteunen... en dat je daardoor een gevoel van community en eenheid krijgt... voor mij is eenheid ook heel belangrijk daarin. En dat miste ik dan. Voor mij was het geen eenheid van... Uh, we moeten onszelf allemaal plat prikken... want dan, uh, dan gaan we verder komen. Voor mij was dat een soort externe validatie van... Uh, in de zin van ja, dat gaat het probleem niet oplossen... Uh, dus ik voelde daar in die periode een hele grote afstand en, en uh, geen eenheid. Ik voelde geen eenheid. En terwijl ik gewend ben dat op het moment dat wij met de mariniers bijvoorbeeld onder, in een crisissituatie kwamen, is dat de eenheid het enige is wat je redt. Dus ja. in, in crisis moet je goed kijken naar elkaar en dicht bij elkaar komen staan. Dan moet je elkaar weten te vinden, terwijl... De, Heel tegenstrijdig is wat, wat je zag dus in de coronacrisis. In crisis gaat iedereen die muur omhoog gooien... en krijg je juist dat je verder van elkaar afkomt te staan. Ja. En dan is er heel veel kracht voor nodig... om een gevoel van eenheid te creëren. En daar, ja. hebben, we, daar hebben we sterke ja. mensen voor nodig.
1: Ja, en je liet niet laten leiden door wat je ziet. Of als mensen een andere mening hebben, is het soms heel lastig. Dat vind ik ook wel eens lastig. En vooral ook als je het heel stellig iets ziet. Om te zeggen, nou oké, okay, dan zie ik het van die kant. Ja, dat... dat ja wat je keuze in die periode is geweest... Ja, laat je niet verleiden om tegenover de ander te komen staan. Dat was dan wat er miste, dan wat je keuze ook is. Doe wat goed voelt voor jou. Maar ja, weet je, als we daarmee dan niet oordelen over een ander, dan is het goed. Maar ja, doordat er gedwongen keuzes gemaakt moesten worden, zo lijkt het wel... om ergens binnen te kunnen komen, ja, dan, dat verandert in één keer de zaak. En dan word je dus inderdaad op, je, ja, op het persoonlijk stukje echt aangevallen... Uh, gedwongen keuzes te maken die je misschien niet wil maken. En dat, dat, uh, dat is wel een, uh, ja, een heftige periode geweest. En ja, uit je dat of niet? Ben je, uh, ja, ben je iemand die zich gauw uitspreekt of niet? Ja, ik in principe wel, ik heb ja, gekozen om geen prik te halen en, en daarmee de gevolgen te dragen. En, en ja, ook om niet zo mondig te zijn op uh, social media, had ik misschien wel willen zijn, maar goed, ik ben niet heel goed in debat voeren of dat soort dingen onderbouwen. dat ik mijn eigen onderbouwing had. Maar ja, het is wel een periode waar je uitgedaagd wordt om dus echt een kant over jezelf te ontdekken en, en daar dan mee aan de slag te gaan. Want ik merkte wel van, ja, mijn mond houden is niet gezond voor mij. Uh, ja, aan de andere kant wil ik ook niet te veel een politieke kant op. Dus ja, daar moet ik dan ook maar weer wegblijven. Maar vanuit mijn eigen vakgebied of iets kan ik mijn keuze onderbouwen zonder daarmee een doktersrol uh, in te nemen. Maar goed, dat, dat is voor de toekomst. Is dat wel, wordt dat wel een ander verhaal? Daarvan heb ik geleerd. En zal ik daar een andere rol in nemen? Uh, hopelijk is het nooit meer nodig. Maar goed. Je leert wel iets van jezelf kennen... waarbij je weet, oké, okay, dat ga ik dus nooit meer doen.
0: Je zegt, hopelijk is het nooit meer nodig. Maar dat is natuurlijk heel interessant... in de zin van, wat, het, wat is de wereld waarin je wil leven? Ja. Dat is natuurlijk wel interessant. En wat wil je daarin doen? En dan binnen je eigen sfeer van invloed ga je daarin werken. En dat doe jij. Mm -hmm, jij, ja. jij, uh, jij gelooft in een... Uh, Lifestyle lifestyle het bedrijf wat je hebt opgezet, daar heb je een bepaalde visie achter, je probeert die boodschappen in een podcast te brengen, je hebt een online community die je aan het bouwen bent, waarop je jouw visie en een belangrijk onderdeel van hoe jij naar het leven kijkt, probeert te faciliteren dus daarin ja, kies je, van, nou, zo, zo wil ik graag dat de wereld in elkaar zit en zo wil ik dat mensen met zichzelf omgaan en, uh, en daarin ook de wereld uh, aan, aangaan, zeg maar dus als iedereen dat op die manier zou doen vanuit zijn eigen kracht, dan denk ik al dat, we, ja, dat het veel makkelijker wordt om ook in dat soort kiessituaties elkaar te vinden. Um, ja.
1: Ja. Dat ja, dus dat zijn, dat zijn mooie thema's. En uh, ik denk dat een podcast ook, je gaf het net al aan, ja, het, is, het gaat niet om het journalistiek. Hè. Het gaat om eigenlijk, uh, wat, wat ik zo mooi vind, wat jij je eigenlijk perfect voor woord, hoe ik het ook zie, is, uh, het is een soort spreekbuis, weet je, hoe jij de wereld ziet, uh, wordt verteld door middel van de gasten die je uitnodigt. Dat is wel een prachtig, uh, een prachtig thema.
0: Ja. En het mooiste is als, want ik ben iemand van doen... en jij denk ik ook.
1: Mm -hmm. Zeker.
0: Het mooiste vind ik... als ik berichtjes terugkrijg van... ik luister al lang naar de podcast... en heb ik eindelijk de stap gemaakt om te solliciteren... bij Defensie of bij die eenheid. Of ik heb eindelijk ervoor gekozen... om weer contact te zoeken met mijn vader. Ik heb berichten gekregen van... Een jongen die zei, ik heb besloten om geen zelfmoord te plegen. Wow. Omdat, ik, omdat ik toch vind, weer kracht heb gevonden. Omdat ik vaak naar de podcast luister. En dan denk je, wauw, ja. De, al die momenten waarop ik weleens denk, waar ben ik mee bezig? En waarom maak ik dit eigenlijk? Dan probeer ik wel, ook, ook daar haal ik dan weer kracht uit. Naast mijn eigen kracht, omdat ik het gewoon mooi vind om te maken. Heb ik wel eens momenten dat ik denk, ja, maar. Er zijn echt mensen die hebben er echt iets aan.
1: Ja, ja mooi hoor. Dat ja, dat maakt weer dat je het uh, ja, uiteindelijk weer gemotiveerd raakt... om het uiteindelijk te blijven doen.
0: Ja, want dat zou je ook herkennen. Nou ja, je, hebt, je hebt mensen nu uh, ingehuurd om hier uh, dat voor jou te maken. Ik doe heel veel dingen zelf. Um, maar het kost jou ook tijd om je gasten te vinden. En uh, je hebt je eigen bedrijf die je moet runnen. En vandaag heb je een rustigere dag. Maar dan vervolgens plan je dat weer vol met podcast maken. Weet je, het kost iets om een podcast te maken... Um, dus dat moet in lijn zijn met, oké, okay, weet ik waarom ik het doe en, en wat levert het op? En ja, een van de factoren daarin is uh, natuurlijk een hele belangrijke factor is, voor wie, voor wie maak ik het eigenlijk? Ja. En uh, voeg ik daarin waarde toe? Voor mij is dat heel belangrijk. Ik wil graag meer brengen dan ik omhaal in deze wereld. Dus ja, zolang maar... ik dat kan doen, dan uh, ben ik happy.
1: Ja, nou, dat, dat gaat zeker goed. dat denk wel dat je heel veel mensen helpt en mooi als je dat ook terugkrijgt. Um, en ja, weet je, dat, dat, nou, dat is gewoon interessant. Uh, hoe dat zich uiteindelijk meer en meer aan het ontvouwen is. Hè? Dat een podcast een steeds belangrijkere rol geworden is. En ja, gewoon de tv kijken, dat steeds minder, dat, minder mensen dat gelukkig doen. Um, ja. nou, hier heb je dan wellicht wat aan. Het hoeft niet jouw podcast per se te zijn of die van mij, maar gewoon een podcast die, die, ja, die je aanspreekt.
0: Ja, ik hou van dat disrupten, want dat is grappig. Als je nu deze setup kijkt waar jij dan uh, nu in zit... Als je dat vergelijkt met twintig jaar geleden... dan had je daar een halve ton voor nodig. En <laughs> een studio ergens ja. heel versum. Ja. En nu komen we op een fase dat je eigenlijk... met uh, ja, weinig middelen eigenlijk uh, gewoon... Ja, je bent eigenlijk een soort van eigen uh, tv-zender. <laughs> ja, ja,
1: in principe wel, ja. Dat is
0: toch te gek. Ja. Uh.
1: Ja, dat zijn mooie dingen. Um, even kijken, dat was ik net even vergeten te vragen. Ik vind het wel interessant. Jij was ook leidinggevende van, van Sander Arts die, uh, die dus met Special Forces het programma, tv-programma, echt ook uh, daaraan uh, ja, daarin eigenlijk de, de leidinggevende is dan. Uh, dat zijn wel programma's die dan ook wel een beetje met zo'n... Uh, hoe zeg dat? Die komen wel echt overeen met, met realistische dingen ook. Dat is ook wel een vraag die ik dan had. Nee, uh, kamp van Koningsbrug, of in ieder geval niet natuurlijk met, met die, met die uh, letterlijk uh, met, uh, met Afghanistan, maar wel met hoe je een beetje klaargestoomd wordt voor, of zijn het gewoon elementen uit de opleiding?
0: Nee, ik vind niet dat het enige maat realistisch is. Mm -hmm. Het is showbiz, mm -hmm. dat is oké. Okay. Hoe ik daarnaar kijk is waarom het niet realistisch is, omdat zij de deelnemers acht dagen in, aan een programma meedoen. Ja. Als ik kijk naar wat ik heb moeten doen om een special forces te worden, dan praat je over acht jaar opleidingen van Franse legionairs tot en met koudweertraining met de Nooren, uh, commando opleidingen met de Engelsen, uh, allerlei training van parachute training tot aan special forces trainingen uh, Weet ik het allemaal niet. En dat is niet iets waar je, uh, ja, dus dat is een dat is al een ander, andere factor die die Mhm. En het andere is dat hoe ik naar Special Forces VIP's of naar Camp van Koningsbruggen kijk, is dat het een hele interessante methode is om mensen op een punt te brengen dat ze geen façade meer kunnen laten zien. Dus je, neemt dus, je pelt een stukje van die buitenwereld af, waardoor je tot de kern kan komen om te zien uit welk hout iemand echt daadwerkelijk gesneden is. Ik vind dat dat de methode die ze daar gebruiken... heel uitermate voor geschikt is. Maar ik denk niet dat het een realistische weergave is... van hoe het echt is om te kiezen om commando te worden... of om marinier te worden. Ik denk dat, er, dat daar veel meer bij komt kijken... omdat je daadwerkelijk wordt opgeleid tot marinier... Dat betekent dat je bereid moet zijn om iemand te doden... en om gedood te worden... en om in situaties te komen... waarop jij um, ja, moet, moet handelen on, onder hoge druk... En ik denk dat dat niet vergelijkbaar is met, met een rugzak lopen in een tv-programma. Ja. Dus, dus daar zitten gewoon nuanceverschillen in die heel belangrijk zijn, waardoor het niet echt realistisch is. Er worden natuurlijk methodes gebruikt die ook gebruikt worden bij, bij Defensie. Ja, precies. En het, ziet, het zijn elementen het gewoon. Het zijn elementen. Ja. En het ziet, het ziet er leuk uit en dit is gaaf. Maar het belangrijkste wat het is, is wat ik al zei, is van ja, het is gewoon interessant om te kijken naar de mens en uh, wat, wat als, als je dat nou afpelt. Uh, hoe reageert ja. iemand onder, oh, als iemand tegen hem zat te schreeuwen of als iemand moe is en wat gebeurt er dan? Daar nou, werkt dat eigenlijk heel goed dat voor. Dat is uh, super, ja. super leuk om te kijken. En dat is wat ik met de shooter mijn eerste bedrijven natuurlijk eigenlijk ook deed in een andere vorm. Ja. Daar werkt het ook als een trein.
1: Ja, top. Ja. Heb jij zelf iemand gedood?
0: Nee. 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 Nou, ja, ik zeg ook altijd, als ik uh, iemand had moeten doden... dan uh, ging er ook wel wat mis in mijn leiderschap. Omdat ik natuurlijk getraind ben om uh, leiding te geven aan een gevechtseenheid... Dus, uh, maar goed ook dat ik niemand heb hoeven doden. Um, nee, dus ik heb, uh, hm. ik heb gelukkig niemand hoeven doden. Ik, ja. uh, daar ben ik ook blij om. Ja, maar dat ja, ik tuurlijk, dat niet in uh, ja. Niet in een situatie. Uh, dus het niet heb, hoeft ook, dan, uh, liever niet natuurlijk. Nee, dat is nee. absoluut niet iets waar ik mee bezig ben geweest. Dus uh, nee.
1: Ja, en het laatste thema, want jij, uh, jij moet zo uh, gaan, denk ik. Hè? Uh, nog even kort over stress. Uh, heb jij natuurlijk een uh, bepaalde visie op. Hebben we het er ook nog voor de podcast even over gehad. Um, ja, hoe zie je stress en, en, en hoe zou je dat misschien als laatste boodschap... mee kunnen geven aan de luisteraars die jou dan nog niet kennen? Want de luisteraars die jou wel kennen, die weten misschien hoe je daarnaar kijkt.
0: Ik kijk... Ik bekijk stress vanuit met, met scherps bekijk ik stress heel erg vanuit prestatie. Omdat ik denk dat als jij meester wil worden in iets wat jij mooi vindt om te doen, dan zul je een bepaalde mate van stress ervaren. En hoe beter je daarmee omgaat, hoe beter je kan worden in hetgene wat je doet. Dus je ontkomt er niet aan dat als je iets wil doen wat belangrijk is om te leren hoe het is om met hoge mate van stress om te gaan. En in die zin is stress mijn beste vriend. Want het vertelt mij waar ik sta, hoe spannend ik iets vind, wat er in mijn life gebeurt en waar ik iets te leren heb. Het, weet je, dus op die manier kijk ik naar stress: dat het mij iets leert en dat het mij iets vertelt en dat ik daardoor beter kan worden in datgene wat ik belangrijk vind. En dan is een optimale stress, waarin je optimaal presteert. En soms zit je te laag en dan moet je jezelf uh, uh, upreguleren. En soms zit je te. Vaker zit je te hoog in je stress, waardoor je prestaties naar beneden gaan. Als je heel gestrest bent, dan gaat je cognitieve brandbreedte naar beneden. Je wordt eigenlijk dommer. Je fijne motoriek gaat eraan. Dus het is bijna lastig om een sleutel in een slot te steken en iets, iets, iets fijns te doen. Je krijgt een onrustig gevoel in je buik. Je krijgt zweethandjes. Het zijn allemaal aspecten die je niet echt lekker voelen. En waar komt dat dan vandaan? Het kan een directe stress zijn... omdat er iemand met een wapen op je gericht staat... maar het is vaker zo dat je stress zelf oplegt. Want ik moet eigenlijk op een podium staan... en wat zullen die mensen wel niet van me vinden? En er gebeurt er al van alles in je lichaam. Ja, dus in die zin... Uh, ja, moet je daarmee omgaan. Want ik vind het belangrijk om mijn verhaal te vertellen op een podium. Dus ja. ik zou wel fijn vinden als ik daar optimaal presteer... en niet met zweethandjes en uh, samengeknepen billen... en uh, helemaal kapot staat te gaan op een podium. Want dan presteer ik ook niet het best. Ik moet wel een beetje stress hebben, maar niet te veel. En daarin, hoe ik naar kijk, is als een driehoek. Je hebt een fundament nodig, weet wie je bent. Je moet weten uh, wat gedachten en emoties zijn en wat ze met je doen. Mm -hmm. en vervolgens heb je de stress skills die er bovenop zitten om optimaal te presteren. En daarin is ademhaling heel erg belangrijk. De onderzoeken wijzen bijvoorbeeld uit dat de meest effectieve methode om onder echt hoge druk jezelf de downreguleren, de verlengde uitademing is. Ja, dus dat is, als je langer uitademt dan je inademt... dan doet dat iets met, direct met je, met je stressniveau. En dat kan je bijvoorbeeld inzetten. Uh, uh, een van de zaken die... Um, on Combat, dat is een boek wat geschreven is... Uh, wat heel bekend is binnen de Special Forces... en dat komt uh, tactical breeding. Dat is het box breeding, wat je tegenwoordig ook al veel voorbij ziet komen... Dat is een, een methode om te downreguleren. Maar als jij onder hoge druk staat dan, en je moet vier tellen in, vier tellen vast, vier tellen uit, vier tellen vast gaan tellen. Dat geeft, dat daar heb je helemaal geen ruimte voor als je onder druk staat. Dus daarin zeggen wij van gebruik de verlengde uitademing is veel makkelijker toe te passen als je daadwerkelijk onder uh, hoge druk staat tijdens een prestatie. Nou ja, dat, dat soort kennis probeer ik te delen. Met Erik Heijn, dat is een wetenschapper met wie ik samen een programma heb gemaakt. En daarin komt mijn praktische ervaringen, zijn wetenschappelijke ervaringen, hebben we samengevoegd. Waardoor we echt vanuit de meest recentelijke onderzoeken echt kunnen zien, kunnen vertellen: van dit is wat stress is. Dit is hoe wij ernaar kijken. En dit zijn de methodes om zo goed mogelijk te kunnen werken onder stress. Ja. En, en zoals jij in het begin van voor de podcast ook al heel goed zei. Ik praat over stress vanuit prestatieoogpunt, mm -hmm. Maar je hebt dus ook chronische stress uh, die op een andere laag zit. En chronische stress is, is wat we allemaal wel kennen... waar misschien burn-outs vanuit vandaan, vandaan komen. Waarop mensen gewoon geen zin hebben om dingen om op te staan van ochtends. En dat zit bij mij in het fundament van weten wie je bent. Als jij lang genoeg dingen doet die je niet wilt vanuit je kernwaarden, maar je op een of andere reden dat toch maar blijft doen omdat je financiële omstandigheden je daartoe dwingen of andere omstandigheden, dan ervaar je een lange blootstelling aan stress die niet goed voor je is. Dus het is belangrijk om te weten wie je bent, wat je belangrijk vindt en dat je ook de dingen doet die in lijn zijn met dat gegeven over jezelf. En als je dat zoveel mogelijk en zo goed mogelijk doet, dan zul je ervaren dat je chronische stress afneemt. En dat, dat kan heel ver gaan, omdat dat ook soms betekent... dat je dus heel ver in je, in je jeugd terug moet graven... om bepaalde beperkingen die je zelf oplegt of die opgelegd zijn... of die je mee hebt gemaakt, weer uh, werkend te krijgen eigenlijk... om je, om je systeem een beetje door te, door te lichten... zodat je een goed werkende machine bent.
1: Ja, op zoek gaan naar waar je jezelf bent verloren, wellicht.
0: Ja, en waarom? En uh, inderdaad, het punt waarop dat gebeurd is. En, en welke dynamiek, welke kopingsmechanismes dan uh, jou een soort van in gijzeling houden? Ja. In de versie van jezelf die je nu bent, die je eigenlijk helemaal niet wil zijn.
1: Ja, of een deel daarvan misschien maar. Ja, ja precies. Maar ja, ik denk ja. dat veel mensen zeggen ja, ah, nee, ik ben wel gewoon mezelf. Want je zegt ook, dan kom je weer in die stressomstandigheden. Of alles van je wordt afgenomen, of, of je zit in de meest barre omstandigheden. Ja, wat blijft er dan nog van over? Of als je echt kon kiezen zonder dat geld dan een probleem was, wat zou je dan kiezen? of dat een, een partner wat daarvan vindt, of ouders, dan, of, of vrienden, die allemaal die mening niet zouden hebben, wat zou je dan doen?
0: Nou, dat is ik, kom nog, ik had Eelco Smit, dat is een van de beste zakelijke coach, coaches van Nederland. Zoals dus als je een keer een leuke gast wil uitnodigen, zou ik die zeker ja. een keer uitnodigen. Um, ik weet niet of die komt hoor, want dat is best wel een eigenwijs eigenwijze baasje. <lacht> Misschien heb je geluk. Ja, wie weet. Nou, maar een van de eerste vragen die jij mij wel eens stelde was inderdaad, wat zou je doen als je... Als je 10 miljoen had dat geld geen optie was. En alleen dat die vraag stellen is super interessant. En dat is wat ik nu ook doe. Ik heb een liefde voor dingen creëren. En ik ben nu mezelf aan het ontwikkelen als documentaire maker. Dat, dat heeft helemaal niks met geld te maken. Dat is gewoon iets. Ik vind het gewoon gaaf om verhalen te maken. En dat wil ik op een zo'n mooi mogelijk en goed mogelijke manier doen. En dan ga ik gewoon documentaire maken worden. En dat doe je alleen maar door het te doen. Dus ik ga gewoon een documentaire maken. En ik ga begin juni naar Afrika ga ik Erik Groenendijk volgen... die daar met honden operaties van de rangers daar gaat ondersteunen... in de strijd tegen wildlife crime, dus stroperij operaties. En dat ga ik gewoon schieten. En dan gaan we een documentaire maken. En als je het gewoon doet, dan ben je ineens een documentaire maken.
1: Ja, mooi hoor. En ook nog eens een keer een mooi doel.
0: Ja, dat, ja, dat, dat, dat is voor mij dan ook altijd belangrijk dat ja. het er, ergens over gaat.
1: Ja, ja. ja mooi, super. Ja, jij moet uh, gaan. Ik denk dat het ook een mooi, uh, mooi moment is om, uh, om deze podcast uh, tot een uh, einde te breien. Ja, okay. Bedankt. Ja, ik wil jou enorm bedanken voor je komst, voor je tijd. We gaan elkaar uh, snel spreken weer. Ja, altijd,
0: we gaan de rollen omdraaien uh, de rollen binnenkort. Omdraaien, ja, dan uh, kom leuk. je bij mij uh, gezellig in de studio. En dan uh, ga ik jou eens even vragen over jou hoe jij naar het leven kijkt en hoe wow. jij uh, met de klanten hier werkt. Dus ja. ik, daar kijk ik ook heel erg naar uit.
1: Top ja, hartstikke mooi. Leuk uh, luisteraars, kijkers, weer hartstikke bedankt. Mark Pollen van Scherpschutters. Dus als je hem nog niet volgt, ga hem zeker volgen. Hele mooie podcast. En uh, ja, veel mooie dingen ben je aan het doen. En, uh, ja. Tot de volgende, en wij gaan elkaar spreken.